Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Joel, kommer, kommer du ihåg vår lilla resa till eh, Växjö? Ja, det gör jag. Ja. Det var en dryg månad sedan. Ja, och med oss i telefonen så har vi Sam Hallam. Hallå. Tjena, tjena grabbar. Och nu, nu måste vi fråga, hur känns det? Eh, ja, det är väl många som har varit eh, väldigt positiva här sista veckan. Jag tror att vi är mot toppen och sådär, men... Jag vet, det är den här tråkiga svaret. Det, liksom, det kommer nya matcher hela tiden. Så det, eh, vi, vi känner väl att vi är inne i processen som man vill vara. Och vi har lite medgång och lite självförtroende. Men samtidigt så eh, såg vi här igår borta mot mod. Och att är vi inte på topp då, då, får, vi, då får vi ta upp det matcherna. För när vi träffade dig då kändes det som att läget var lite spänt. Ja... Ja, kanske. Jag, tyckte, jag försökte inte vara så spänd i alla fall, men det är klart det var väl där efter start vi hade inte fått med oss så mycket poäng men vi, vi tyckte vi spelade bra så någonstans hade vi ändå en trygghet och jag tyckte laget också kändes ganska tryggt att spelar vi så här kommer vi i en hockeymatch men sen är det såklart, det är lätt att säga rätt för det så är det där att du fortsätter att hitta sätt att förlora istället för att vinna så det är klart vi, vi är lite mer avslappnade nu kanske efter eh, vi har fått in lite poäng på kontot vi kollade upp det att eh, sen vi intervjuade dig så har det gått eh, tio matcher och ni har inte förlorat en enda match under ordinarie tid. Då vet vi vilka ska ringa om vi, om vi skulle torska er plötsligt så måste ni komma ner och hälsa på igen. Vi, vi har faktiskt skapat ett uttryck, hockeytorskeffekten. För att ja. alla tränare som vi har träffat har det gått väldigt bra för. Okej, vi kan ju åka inte ut, då är det ni, visst ni inte får åka till då. Ja, ja vi, vi var nyfikna på om vi skulle träffa Strömvall. Som vi började ja. titta lite extra på efter att vi hade träffat dig. Mm. Eh, som såg väldigt pressad ut. 
efter den matchen som vi var och tittade på då. Ja, just det. Ni var, var i Ungby där och kollade mot Djurgården va? Nej, nej SSK. Nej, SSK. Jag tror jag så är det. Ja. Ja. Men vad, vad kan man göra då när, när läget... För nu har vi kommit en tid, liksom kommit in i, i eh, säsongen och, och man märker att det börjar bli liksom ifrågasättas kors och tvärs. Mm. Eh, och vad, vad gör man? Eh, för att vända en, tre, en negativ trend? Eh, ja, till att börja med tror jag man... Eh, det här som folk brukar säga att läsen tar så stor i tidningen. Eh, men det är nog... För mig i alla fall under fjolåret så eh, hade jag otroligt dålig koll på sportvärlden. För jag, jag kollade liksom inte i sporttidningar eller sportsajter och så vidare. Utan, eh, för att inte bli påverkad av så är det ju bara man är människa. Och, eh, när till exempel mediedrev börjar gå så är det lika bra att försöka ställa sig utanför. Och inte bli påverkad av det eh, internt så är det väl svårt att säga. Jag tror att det finns något universalmedel så. Då skulle ju vissa coacher bara känna storkovan på jobba tre månader om året och komma in och vara krishanterare. Men eh, någonstans försöka hålla positivt. Inte gräva ner sig, inte leta felen hela tiden utan eh, hitta små saker som är bra och försöka bygga på dem istället. För ett lag som förlorar mycket eh, vet om att det är tufft och känner det själva och de behöver knappast bli nedtryckta ännu mer med att hitta massa detaljer som måste bli bättre hela tiden utan Försöka vara positiv. Men är det några spelare idag som du tycker har lyft sig, lyft sig ganska rejält de senaste omgångarna? Ja, vi har väl eh, en av seriens hetaste målvakter just nu eh, i Scott Munro som eh, verkligen har gett oss den här tryggheten i, i vårt försvarsspel. Och, eh, det går väl ofta hand i hand i det där. Det är klart att ett försvarsspel kan ju hjälpa en målvakt såklart men också att eh, Scott har klivit upp och och varit otroligt stabil för oss och vi har, då har vi fått ett bra självförtroende i egen zon så vi kan spendera tid där utan att bli alldeles stressade och få oss utvikning. Så det är väl en spelare som har kan nyckel för oss. Och nu ligger ni då i toppen av tabellen. Tror du att ni kommer fortsätta ligga där uppe under resten av serien? Ah, jättesvår fråga. Vi har väl spelat ungefär 25 procent här och eh, det nu någonstans kommer man in i den här riktiga grindperioden här. Det regnar och det är mörkt och slutet på oktober, november kommer här och det är lite småskavanker. Och så det blir väl en period fram till jul kanske utvisa mer vart vi kan befinna oss. Det, sen är ju serien som den är när vi tittar och ser att har lag som HV71 och färgstad långt ner så vet vi att de kommer ju de har ju kapaciteten i sig och kan jag verkligen klara av att göra en ordentlig resa i tabellen och det flera lag som, som jag tycker på ner på mig hittills. Vad skulle ni vad, vad vill du ska bli bättre då? Vårt powerplay är ju eh, långt ifrån bra. Vi stundtals har satt upp det helt okej okay och eh, bränt otroligt vassa chanser och då blir det ju Följden av det blir ju lite att när vi inte gör mål så krångar vi lite och håller i pucken lite för länge och tar lite för lite avslut. Så det, vi hade en, två matcher på rakt, två matcher på rakt. Jag tror det var det. Brynäs borta och sen eh, Färsta hemma där vi gjorde mål i powerplay och då eh, kändes det som att vi kanske var på gång. Nu var vi tillbaka lite i, i samma synd, precis mot det här. Så, eh, 
det är väl en del i spelet som verkligen kan förbättras. Men ni måste vara nöjda med ert eh, hem- spel på hemmaplan. Ja, eh, det är vi absolut. Samtidigt så vi hade en ganska tuff start så om man eh, tänker hemma borta. Jag tror vi spelade sex borta första nio matcherna. Så någonstans mycket för oss var att vi började vinna lite på bortaplan och ta poäng där. Då, då gav oss lite lugn och ro inför hemmatchen. Då har inte näckt vinna på struten känslan. Så, eh, än så länge känner vi att vi inte har spelat så mycket hemma. Men det vänder ju nu till veckan när vi har dubbla hemmamatcher torsdag och lördag. Men du sa att du inte läste eh, tidningar och sånt där. Men mm. hur har publiken hemma i Växjö då, reagerat på den dåliga starten? Märkte ni av någonting med det eller var de väldigt tålmodiga? Mm. Nej, det, överlag så är folk väldigt positiva här måste jag säga. Det, det är klart att folk är frustrerade och förlorar. Det blir ju alla lag så fortsatt så. Men ändå ett, ett jäkla stöttande utifrån upplever vi i alla fall. De som var på matcherna såg att det spelar bra. Eh, så det, det fanns ändå en optimism kring det. Och, eh, sen var det som sagt, vi hade inte spelat så mycket hemma där. Vi, vi började hemma och tog en poäng mot mod och sen eh, spelade vi två borta matcher. Sen förlorade vi eh, en hemmatch till mot Brynäs med 3-0. Och sen, sen dess, så vi var det egentligen bara två hemmatcher där i starten. Ja, mm. Jag tänker på Leksand Örebro som är nya lag för er. Mm. De andra har ni spelat mot. Vad, mm. vad, vad tycker du om dem? Örebro har imponerat eh, inte för resultatet skulle ta sett som man spelar på. Jag tycker de har varit otroligt eh, tajta och, och otroligt konsekventa i sätt att spela och är väldigt duktiga på att tä- täppa till i mitt zon samt som de har framförallt eh, första sidan där med Walter och Wallace och eh, Benedetto tror jag heter där va? Som, som skapar tryck på precis alla lag liksom, när som helst i matcherna. Så, eh, de har varit riktigt bra tycker jag. Det, det får man se. Nu, nu har de, om det är två, tre raka torsk här, hur de hanterar det. Det, eh, det är en skillnad när du kommer upp i liten att du, ett lag som kanske är van att vinna mycket matcher är plötsligt börja förlora fler matcher så mycket handlar väl mentalt för de tacklar det och Leksand tycker jag mötte dem borta då eh, förlorade med 2-1 i Sabden där och de är, de är stabila i en zon har haft ett fantastiskt bra målvaktsspel med Alsenfält där så det kanske har varit den största anledningen hittills men de har fått in Brunström och eh, är också ett, ett lag som krigar väldigt hårt det har pratats lite om eh, publikkris i elitserien, mm. eller SOL. Mm. Eh, nu när jag spelat en del borta matcher, vilken arena har det varit bäst drag på, förutom er egna? Eh, vi, vi var ju tidigt i Jönköping, det var omgång två. Eh, där är det oftast väldigt bra tryck, så där var det bra drag. Eh, annars är väl inte vi ett lag som lockar sig jättemycket folk när vi är på bortaplan. Än eh, i alla fall. Men det var helt okej okay uppe i Övik igår. Det var, det var 6 000 där. Sen är det ju lite det, igen det mediasätt och, och väcka uppmärksamhet ju kriser och publikhocker eller vad det nu kallas. Va? Men rent statistiskt så ligger vi i alla fall riktigt bra till om jämfört med förra året. Och det är ligan som helhet också har väl i princip jämna eller till och med bättre siffror än i fjol. Så det, 
Eh, det har blivit lite trend bland vissa att ifrågasätta namnbyte till SOL och, och publikkris och så vidare. Men vi ser att allsvenskan i fotboll är på väg in i, i slutet här. Och när den är klar så brukar det också betyda att det, folk flyttar över lite mer från fotbollsarenan till hockeyarenan. Så jag tror det är ganska klassiska siffror i början av serien bara att det har blivit väldigt, väldigt uppmärksammat. Hur, hur mycket hinner du spana in de andra spelarna i de andra lagen? Eh, I början på, på serien så, så kan man, man tittar hela tiden på alla lag så mycket man kan. Och, eh, då är det väl mer att man bedömer dem som lag och försöker se strukturer i deras spel och sådana bitar. Men allt eftersom här så börjar, ju, börjar man ju känna igen spelare för spelare i varje lag. Så det jag tycker väl nu när man möter alla en gång så behöver man ganska bra koll på spelarna. Finns det någon spelare då som du skulle gärna vilja ha i ditt lag? Eh, jag tycker Jocke Lindström i Skellefteå är grymt skön. Både sett att han spelar med pucken, nu, hur hårt han jobbar, att han, han har en, en sida som kan gå in och proppa folk och kan komma någon armbåge eller någon crosschecking. Och jag tycker han har både attityden och och otroligt skicklig. Så det är väl en spelare som jag tror säkert alla tränare i SHL skulle kunna tänka sig att locka över. Men nu signar en långtidskontrakt där i Skellefteå så han verkar trivas lite här. Och sen så har jag en till fråga. Eh, hur mycket hinner du surfa på Youtube och kolla på sköna hockeyklipp och nörda? Eh, inte så mycket. Det blir nog mest eh, NL.com eh, när man går in och går igenom nattens matcher. Det finns väl vissa lag man följer lite mer så där som är lite roligare men eh, det är väl mest där. Youtubeandet är mer under off-season-delen där man söker på spelare som är på marknaden och då brukar man alltså leda ett klipp till ett annat och så sitter man och, och, och har, har du då fått något favoritklipp? Nej, in, inte så. Jag är inte där Youtube-idiot så utan det är mer att bara eh, gå igenom NHL-klippen gillar jag och sen är det väl via, via någon sån där hockeysajt man får se lite KL-klipp och lite sådär så det, jag kan säga att jag har ett klipp som jag liksom kan rekommendera eller som jag går in ofta och kollar på. Har du sett nattens målvaktsmål? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Idag har jag, haft, jag bara tittat på våra matcher igår och sen så har jag sett en J20-match som period J18 här så idag har det varit live, mycket live hockey istället. Du har ett fint klipp att spana in. Mm. Det var det var Olve Ekman Larsson slag där va? Eh, Detroit-matchen. Okej. Okay. Ne- Phoenix Detroit var det? Ja, ja, det var det. Det var väl det. Det var 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 det. Eh, på ett sätt borde det hända oftare med tanke på hur skickliga målvakten i klubban hur många matcher det är när man tar ut målvakten sen. Elfte målvaktsmålet i historien. Mm. Nej men det är ju det, det är ju Tusen tack för pratstunden. Absolut. Ha det bra boys. Ja. Mm. Ha det gott. Hej. Tja, tja. Hej.
tycker det låter bra. Jag tycker jag har massa grejer i bakgrunden. Jag typ hör mig själv andas. <laughs> ja. Och idag så har vi i Hockeytorsk-studion så har vi Tim som är gäst idag. Yes. Vad trevligt. Vi kommer alldeles strax tillbaka till dig. Ja. Och så Joel. Ja, hej. Du brukar presentera mig först, men jag, idag kommer jag tvåa. Ja, vi kan köra om den. Nej, det är hej och välkommen till Hockeytorsk idag så har vi Joel som vanligt. Hej. Hej. Och Andreas. Hallå, hallå. Och så Mark. Jag är tillbaka igen. Och sen hemlig gäst, Tim. Japp, det stämmer. Ja, vem är du? Vem jag är? Ja. Vem är du? Jag är lite dryg nästan. Jag är lite nyfiken. Vem är du? Ja, jag är en helt vanlig människa. Som sitter på hovet flera gånger i veckan. Precis. Eh, hockeyintresserad, fotbollintresserad. Djurgårdens IF såklart. Eh, precis som Joel så jobbar jag med hemsidan, Djurgården Hockey. Han skriver väl mer än vad jag gör Jag gör mer tv Div tv mest nu för tiden Yes Trevligt yep. Men Mark, vad händer? Ja, vad händer? Jag tränar på och fortsätter leta lag Och vilka tränar du med? Just nu har jag kört mycket som förut Jag sa till dig, kör med MB och sen tar man lite andra istider där man hittar. Eh, sen kör jag på med fys också. Med Magnus Ågren nu. Hur, hur har det gått med klubbleta detta? Ja, det, har gått, det var faktiskt ett bud där som jag hade. Som var ganska intressant. Men jag kände att det eh, ekonomiskt var det otroligt bra. Men det var inte riktigt den nivån jag ville vara på just nu. Så att, eh, ja, jag tog och fortsatte is i magen. Var det inom rikets gränser? Eh, nej, det var inte inom rikets gränser. Okay. Det var inom europeiska gränser. Jag vet, förra gången när vi snackade så du var ganska tydlig. Du vill till NHL. Yes, det är målet. Ja. Men, men om du skulle spela i en europeisk liga, vilken skulle du vilja vara i? Det är ju KL. Ingen annan? Jo, alltså finska vore bra, SHL vore givetvis bra. Eh, sen även Tyskland, eh, Schweiz skulle även fungera, men... Ja. Och Sverige? Jag sa det, jag sa ja. Ja, det. Sorry. Men inte hockeyallsvenskan? Nej, alltså ska jag köra hockeyallsvenskan då, då känns det lika bra att köra East Coast tycker jag. Men du, eh, du är här för du skulle visa någonting för oss idag? Nej, det är därför jag är här. Men, <laughs> men du ville visa? Ja, fan. Jag vet inte, det behöver inte... Det är inte det här. Nej, men... Eh... Ja, vi har nämligen börjat äh, arbeta vid sidan av här med äh, Vemma och äh, Verve som är ett kosttillskott och äh, det är egentligen sjukt egentligen hur jag kom över det här för att jag började beställa det genom en vän då för ett år sedan och sen det är så otroligt hur mycket bättre man mår av det och äh, skillnaden till det här kosttillskottet och många andra är att det är naturligt framställt Alltså om ni går typ och köper grejer kan ni ofta se att det är så här 1000% dagligt intag av det här vitaminen, 800%. Och det är oftast att det är syntetiskt framstöd så kroppen kan egentligen inte ta upp någon av de där procenten alls. Därför försöker man proppa i det bara genom laboratoriskt framställda saker. Det här har man lagt ner otroligt mycket pengar och forskning, oberoende forskning också. För att ta fram, det är dels aloe vera, mangostan och grön te i produkten helt naturligt från växten extrakt. Så att 
på testvärlden har man fått upp 98% upptagning. Vilket egentligen bland det sjukaste jag har varit med om. För att det finns väldigt, väldigt... Alltså jag tror inte det finns någon... Speciellt när man kollar på den här Verve som då är en energidryck. Naturlig. Knappt några kalorier. Ingen fake socker. Det finns ingen liknande. Så att när min polare sa att man också kan vara med och rekommendera det här till människor. Då var ingen snack om saken. Jag funderar ju såklart på... Är det, är det vanligt med kosttillskott och sånt när man idrottar? Ja, så det viktigaste är ju... Eller hur fungerar det? Det kanske ja. kan berätta, för jag har ingen aning i alla fall. Nej, alltså det är ju extremt vanligt. Alltså speciellt där borta är det liksom alla... Alla kör en del kostnedskott. Vi hade en vegan i Toronto. Han, vet, han vet, väldigt många är väldigt insatta i kosten. För att det är ju... Ja, kosten är det som påverkar väldigt mycket av hur man presterar. Och eh, kostnedskott framför allt. Eh, som sagt... Det är otroligt vanligt Men det handlar ju givetvis om att käka ordentligt Ett kostnedskott är mer som ett komplement Till kroppen för att försäkra sig Om att man får i sig det man behöver Och speciellt för sådana som inte käkar Allt det eller hinner Så är det ännu viktigare Att kunna ta något sånt För att komplettera det man käkar i vanliga fall Men jag, jag kan bli lite Skeptisk till kosttillskott Alltså jag, jag fattar ju att Om jag skulle träna extremt mycket Så Får i mig allting på en gång. Ganska i någon smart liten förpackning. Men jag som vardagsmänniska. Har jag verkligen nytta av det? Jag skulle säga nästan egentligen nästan tvärtom. För att för som sagt. Eh, som Joel sa här. Så många som är väldigt insatta i idrott. Är ju redan så att man käkar väldigt ordentligt. Och får i sig väldigt mycket. Eh, men väldigt många vardagsmänniskor som jag har träffat. Um, som har sagt att de har känt att ja, de käkar det här och det här de känner sig trött och sliten sen har de provat det här som har mått otroligt mycket bättre av det och det är det man vill göra liksom, att på något sätt rekommendera något som är väldigt bra och jag tror nästan det är ännu bättre man tjänar på det som människa faktiskt Jag tycker att det många, så här, känns som att många eh, mumsar sådana här vi, vitamineraler vad heter det? Ja. <laughs> Så små tabletter och så käkar ja. de ingenting annat. Ja, men tabletter är också ett klassiskt. Det var faktiskt så från början när jag började med det här. För att jag, hade, jag körde alltid tabletter förut. Och då visste jag inte så mycket om skillnaden. Jag hade provat olika grejer. Men det som är tablett är... Man kan ju tänka sig om du stoppar i en tablett. Så går den till magen. Sen ska den börja liksom... Fräta, förstår du? Och gå ut till delar. Tar du något som är i liquid form så att säga. Vätskeform. Så dricker man det så går det ut direkt. Det man behöver ut. alltså inte käka innan? Nej, exakt. Dels det. Ja. För vet ni vad som händer om man inte har ätit och tar en, en tablett? Jaha då. Man mår jävligt dåligt och så kräks ja, man. Exakt. Jag, jag gjorde det misstaget för det är typ 20 år sedan. Så jag knallar till jobbet, stoppat in en sån här tablett, mm. käkat ett äpple. Så hinner jag komma liksom 500 meter så bara, jag mår skitdåligt. Så Ja, kräks vet jag inte. Det är ju säljsintrörd. Jag, jag har mått dåligt många gånger, men jag aldrig kräks. Det är en ny variant. Det är John som är lite klen. Ja. <laughs> Sen läste jag på den där burken att man ska äta innan. Mm. Ja. Jag har funderat lite på det här svensk, svenska elitidrottsmän, framförallt Tokyo. Ät, äter man bra? Ja, det, alltså det är olika. Eh, problem för att svara på den frågan är att det finns så mycket olika definitioner av att vad som är att äta bra. Förstår du vad jag menar? Ja. Så därför, jag menar, jag menar, jag fick lära mig något kanske här hemma från tio olika platser. 
och allt var helt rakt av olika. Och sen så kommer jag till Kanada och USA och så får man lära sig andra grejer som är helt annorlunda. För mig handlar det mest om att allt det man lär sig tänka logiskt och få fram och se vad man mest litar på. Och skulle man basera på det så tror jag i alla fall som jag vet att man försöker det här förut när jag var hemma så då tror jag nog väldigt många som käkar fel. Utifrån det, men så kanske det jag har lärt mig fel också nu. Ja, för att jag läste om, det var, Luleå hade ju tagit in några mm. sådana här kostrådgivare. De har ju skippat all pasta bland annat. Exakt, där har vi klassiker. Nästan, men jag käkar, förut käkade jag pasta när jag var i Sverige käkade det konstant. Alltså, det är liksom varje dag. Nu har jag käkat pasta på Ja, sen jag lirade där borta för att du får pasta och du försöker nu mm. måste ändå käka och man hinner liksom inte hålla på när man är hemma, hemma matcher hinner man ju självklart fixa käk själv, det är det man gör men borta matcher kan vara svårt ibland eh, och det är ju även utifrån den läraren jag går också där som Lula har gjort, jag tror till och med att jag twittrade det eh, när de eh, skrev den här artikeln för jag tyckte det var väldigt bra ah, ah. ja men jag, jag var väldigt fascinerad över den mm. Jag har pratat om den flera gånger här. John bryr sig inte så mycket om när jag pratar om den. Men det är kul att jag fick lite respons. Han är återkommande ämne. Luleås kost. Luleås kost. Ja. Nej, men det tycker jag, jag tycker jag är helt rätt av Luleå. Och det är starkt. Och jag tror jag kan tänka mig också att det där kommer från Rönken. För han är en så pass otroligt bra tränare som alltid försöker hela tiden utveckla det man redan gör bra som man kan påverka. Försöker inte ta och hitta vilket annat sätt kan man göra det här bra på. Så att, eh, jag är inte förvånad om jag såg Luleå införa en sån här grej. Är, är du bra på kost, Johan? Ja, alltså jag, jag kan nästan ingenting om det, men jag får ofta höra. Jag tycker det är jätteintressant om just det här. Jag fastnade med Luleås eh, kostrådgivare där, för att det var en väldigt bra skriven artikel. Det var verkligen så här uppradat med fakta, väldigt lätt att se. Så blev man så här, ja, lite intresserad av det, tycker jag. Ja. Och du då, Tim? Har du bra känsla? Ja, jag vet inte. Lite både och kanske. Andreas? Nej. Men jag tycker ofta att man har en känsla av att man... Vad bra jag äter. Men man har ingen aning. Man kanske tror lite för, att man äter för bra. Jag tror jag har bättre koll på hur man ska äta än vad jag äter. <laughs> Precis, det, man det, vet men man struntar det. Ja, det, det jag söker efter... Alltså, Mark, den i det här rummet som är bäst på käka, jag tror att det är du som har bäst koll. Om du skulle göra en, en veckomeny till oss Hur skulle den se ut? Veckomeny? Ja. <laughs> Några tips Vilka amatörer tänker du? <laughs> Nej men generellt alltså, det, man vill, det man vill käka generellt Just en grej som jag då har fått Väldigt mycket olika på Just med mängder Hur mycket av protein Hur mycket av kolhydrat där har jag fortfarande på att försöka hitta den bästa balansen. Jag har provat någonting annat nu som fungerar väldigt bra. Men generellt, det man vill tänka egentligen är framförallt att produkter ska vara naturliga. Och att de ska framställas och inte vara, vad kallar man det på svenska? Processed, vad heter det? Processerade, vad fan säger man? Processen? Ja. Nej. <laughs> Nej, processerade, vad kallar man det? Uh-huh. Förädlings- Nej men det finns ju ordet Jag vet inte vad det heter Det är bara att det kommer upp i mitt Ja de ska i alla fall inte vara processed Som pasta till exempel Alltså allt det här man gör när, man, när det tillverkas Utan helst att det liksom kommer direkt Därifrån det kommer Som till exempel grönsaker Rotfrukter Rotfrukter framförallt i 
väldigt bra alternativ för kolhydrater istället för pasta. Um, men även sånt här som... Uh, oj, ringer det eller? Det är en lyssnare som ska komma förbi. Okay. Uh, som, som ska bjuda på rostbiff. Mm. Ja. Det, 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 så det, det, det är Daniel som ringer på dörren. Är rostbiff bra för oss? Är rostbiff? Det är definitivt. Alltså, det är ju även där. Det är ju rött kött. Sen att jag koll på specifikt hur man tillverkar rostbiff. Det är det har att göra med också. Jag vet inte, vad är, vad är rostbiff egentligen? Generellt rött kött är ju bra att få i sig någon gång. En, två gånger kanske ha, i veckan. Han har med sig potatissallad. Det är väl inte lika bra? Potatissallad? Ja. Nej, det skulle jag nog säga. Det är mycket fett och det också. Mm. Mycket grädde. Men det, det är, är, är även där med. Nästan. Ja, men det är det jag menar. Det är, det är även där med. Så att det är det som är det är lite luriga med det här. Att så länge det är naturligt så är det oftast bra. Men även om det innehåller vissa fetter. Fetter är även bra för kroppen också. Så att man kan göra en potatissallad som är nyttig. Och sen kan du göra en potatissallad som är onyttig. Och det är det samma sak med en rostbiff. Så det har att göra med vart det kommer från och hur det görs. Så att generellt handlar det om att ha en variation i det protein man får i sig. Naturlig protein. Få i sig en stor variation av grönsaker. Och välja rätt kolhydrater. Men jag är lite intresserad då över, som du har varit borta i NHL. Och så där. Hur, hur fungerar det där kontra mot i, i SOL och Hockeyhalsvenskan? Vad är tugget runt om bland spelarna angående kost och sånt? Det ska jag säga är mycket extremare där borta också. Um, det är ju också liksom, det är nästan oändlig debatt där hela tiden. Jag tycker jag, jag upplever som att många där är kanske lite mer intresserade av det de käkar. Det finns ju många som är hemma också, det tycker jag definitivt. Men det känns lite mer som att det är en grej som är väldigt många insatta helt enkelt i. Har du någon f- sista fråga då innan vi släpper in Daniel? Jag måste bara få berätta en rolig grej. Ja. Jag gick på Ica idag och så skulle jag köpa vitkål. Och vitkål är ju, det, det kräver mer än vad det ger. Och vi har på, så här, på fyllan skojat att man, om man ska gå ner i vikt och ska man käka vitkål så kommer man bara rasa för det. Ja. Och så stod det så här vitkål, en krona kilot. Eh, och så låg den halva där så plockade jag den och då säger min tjej att nej men wop, 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 det, det, det är bara hela huvuden som kostar en krona kilot. Då kostar den där halverade, den kostade 12 kronor kilot. Var, var det på hemköp? <laughs> Ica. Ica var det. Ja. Men du är det någon som har fått jobba också. Ja, men vitkål är gott. Så grön vitkål. Ja, definitivt, det är väldigt bra för kroppen också. Och så ska man krama det. Eh, man skivar det, kramar det. Och så har man olivolja och så lite citron. Peppar. Ja, så det är ju jättegott. Ja, men det, det blir godare än pizzasallad. Det luktar inte så gott. <laughs> vitkål. Tycker du inte? Nej. Det är ju sjukt. Det man ska äta, som lagar det. Man ska äta det tillsammans med blodpudding och kapelsinjuice. Det har det bra. Och sen om man dricker kaffe Och apelsinjuice Så utsätter man tänderna för en kraftig syraattack Visste du det? Nej Har vi tagit upp det här med att göra mål Som målvakt med Mark? Nu har jag varit borta ett litet då. Nej, Nej det, var det, vi skulle, det var första frågan ja. Har du gjort det? Jag har inte gjort mål, inte gjort mål. Tyvärr. Det har inte varit nära då? Har haft det där läget liksom att kunna lobba men... När jag var liten så hade jag det en gång jag hade det, men jag fick inte till det. <laughs> så, såg du målet i natt? 
Jag har inte gjort det faktiskt än. Jag är inte förvånad att det är Mike Smith heller. Det är häftigt. Ja, definitivt. Man kan nästan undra att det inte blir fler faktiskt. Mm. Än vad det har blivit. Vad var det du sa? Elva stycken totalt ja. i NHL. Målvakterna kanske inte vågar. Man vill inte utsätta laget för något om man misslyckas. Ja, sen är det så mycket chanser får man inte heller riktigt. Alltså jag menar, ett bra exempel är att många har ju system också som bygger på att man inte kan. Jag minns när vi i Toronto så hade vi ju den plockade målvakten, den motståndarna. Så hade vi att en center skulle gå bakom mål och plocka upp hucken som dumpades. Så att han skulle ta den. Och om en målvakt skulle hitta den skulle alltid ge den till den spelaren. För att man ville liksom lägga ut den på rätt sätt. Så när vissa lagar har sådana system så blir det ännu svårare för målvakt. Då blir man inte så populär om man försöker Nej, exakt. dra den över hela exakt. Speciellt om man misslyckas då. Som Nej. de flesta lär göra. Speciellt om det bara är en målsledning också. Så kanske man inte heller vill ta risken alla gånger. Men brukar inte Jarmo Müllis eh, försöka komma ihåg målvakten, Luleå-målvakten? Ja, men Müllis är ju en jävla legend också. Ja, han satsar ju alltid på att göra mål. <laughs> han måste ha haft en fri roll i det där. Ja, det tror jag nog definitivt. Var det någon som kollade på Timrå Malmö igår? Nej. Nej. Där, där hände en liten målvaktsfuling eller i kombination med en utespelare. Eh, tumult framför Malmös mål. Och sen så ligger pucken bakom målet sen. Eh, och sen så är det eh, Vad är den heter? Nummer 29 Malmö Tar pucken med en aktiv handling Och lägger in den under kroppen på målvakten Det är en intressant eh, Grej som händer faktiskt För att man, man kan prata om Man kanske skulle ha fyra mål, eh, domare eh, Även i hockeyhällsvenskan De hade bara tre så de missade det där Och eh, Timrå Missade en straff För så får man inte göra Man får knuffa eller sparka den Ja, han drog den alltså med handen. Ja, han tog den sen. Mm. Ja, okay. Under målet sen. Jävlar. Mm. Ja, det gäller för så länge man fuskar och fuskar rätt så. Är det... Kunde det är du okay, det eller? regeln? Det är regeln. Ja. Att de inte får ta den i målgården, eller hur? Ja. ja. Det, är, det är roligt när vi har satt snackar med domarna efteråt. Och mm. den här domaren var så här... Ja, det är solklar straff. Men vi var bara tre domare. Det var ingen som stod bakom målet. Så att vi missade den, tyvärr. Mm. Nej, men det är ett bra initiativ att det här med att domarna, att man får lyssna på vad de har att säga, tycker jag är jättebra. Definitivt. Jag tycker många glömmer bort mycket att domare är ju bara människor också. Men det är ju lite en del av skärmen också att de kan missa ibland. Så blir man ju jävligt lagt när det blir fel. Så är det. Ja. Har du någon situation där du har ruttnat på domaren? Jag vet inte. Jag brukar vara ganska. Jag brukar ha bra relation till de flesta domare faktiskt. För de brukar ge mig mycket på det faktiskt. Det var någon gång Jag vet att några mål jag har fått Som inte har varit mål Alltså typ om man blivit Typ tacklad eller man har blivit liksom Flyttad Eller om det har varit hög klubb och sånt där Men det är ju så Det är en del av det hela liksom Då blir man ju lite lack för stunden Men ja, sen har man haft tur att de har blåst av Många gånger också när det har varit offside I målgården och så innan Tycker du att man ska få tackla en målvakt? Nej det tycker jag väl kanske inte var det någon eller Jag vet att ni såg Rögle-matchen Såg du Rögle-matchen? Nu är det inte uh, Vi satt ju och diskuterade Rögle-målvakten, kommer du ihåg det? Han var ganska offensiv på en Djurgårdsspelare Och blev utvisad Ja, stämmer Och borde inte målvakten få sitta i, i båset då? 
Ja, alltså målvakten sitter väl aldrig i båset. Det är väl en utspelare som tar den. Det vore jo, jo, men visst vore det kul om med målvakten... Jag har faktiskt suttit, det har jag faktiskt gjort en gång. Det var ganska kul för att eh, vi var... Det var också pojkhockey. Så var någon som skrek något till mig. Någon så här, jag tyckte om. Eh, då började jag skrika på honom. Och då fick jag utvisning för det. Och eh, min tränare då... Vart lagt på mig för att jag skrek tillbaka Så han sa, nu får du gå och sätta dig i båset Så jag fick sitta i båset I tio minuter vad det var. Så att, ja, Bytte vi målvakt Vi kan sitta där Men förstå vad skönt Målvakten blir utvisad, andra keepern åker in på isen Och sen så får man göra så här Flygande bytet Målet som får kolla över oss tränar så här. Är det jag som ska åka ner till målet nu Eller hur gör vi så här? Och så kutar målvakten över Ja, det har varit ganska kul. Det är ju underhållning. Ja, definitivt. <laughs> Framförallt om målvakten kutar också. Det, är <laughs> det som jag tycker är kul, vi pratade om förra gången där, NHL-spelen. Jag minns de här gamla, om man bytte målvakt mitt under matchen, då tog de faktiskt och gjorde flygande byter med den andra målvakten. <laughs> ja. Det jag tycker jag alltid var jävligt kul. Men, men eh, jag har lite koll på utespelarskridskor med radier och sådana saker, det är skojigt. Men finns det några sådana detaljer som målvakter håller på med? Ja, jag gör nu... När det är fel burk med, Fel can med pizza här alltså. I, I nästa program Ja i nästa program alltså. där, där kan vi stå och snacka i flera timmar Mark kom, kommer alltså komma tillbaka nästa vecka <laughs> <laughs> Men har ni någon liksom Finns det varianter på slipningar? Ja, ja det finns otroligt mycket eh, Ett bra exempel är faktiskt eh, Hiller Jag har ju lärt mig väldigt mycket om det där För första har ni egen designad kåpa Alltså kåpan är designad för hans behov av spel och eh, den är väldigt annorlunda. Dels påminner den om en bauerkåpa för väldigt hög, eh, vad kallar man det? Den som kommer innan liksom skridskon. Plasten, alltså menar du kåpan och vitorna? Kåpan så går liksom plast ner och sen kommer skridskon. Just det. Liksom, bla, vad kallar man det? Så att i, i den där så har den ju gjort vissa former så att dels att den är högre nere för att han säger liksom att eh, stål väger ju mer, mindre, eller mer än plast. Så då vill han hellre, istället för att ha steppstål så har han högre, längre plast där. Sen har han även att det är lite mindre på insidan. Man ska kunna trycka ifrån bättre längs isen. Eh, sen slipen så har han en skena som börjar tjock. Sen blir den smal. Och sen tjock igen där bak tror jag. Var. Och även så slipar den börjar framifrån. Eh, nej, snedifrån. Sen så sakta men säkert i en viss vinkel så blir den rak. För att den ska kunna glida liksom bättre på mitten av skridskon. Men trycka ifrån bättre fram. Och då är det liksom olika typer av skål och radie. Och det är också tillägg sen. Och det har jag inte så koll på. Det där är bara några av detaljerna han sitter och filar på. Det låter väldigt avancerat. Det låter som en hel vetenskap. Ja, det är, det är definitivt mer än en hel vetenskap. Alltså, man ska ja. först skjuta pucken stenhårt på Hillers skridskor så att de går sönder. Ja, nej, det, det, det kommer de garanterat inte göra. Det, nej, men det man ska tänka på också så här att som målvakt så det är ju lätt att tycka att ja, det är mycket hit och dit. Men det sjuka är att man känner en sån otrolig skillnad faktiskt. Är jag på is häromdagen och jag har inte slipat på sex månader så tänkte jag att jag kan prova att slipa. Då glömde jag fråga då vad det var för maskin att slipa på. Jag kände direkt att liksom, jag kunde inte stå på skridskorna. Så nu, nu är min första uppgift på måndag att se till att hitta rätt maskiner. För att... ja. Du spelade igår och sprang iväg strax innan vi skulle börja upp till båset igen. Eller upp till omklädningsrummet. 
Igår, ja, exakt, ja. exakt. Det var då du fick ja, skitskrivet. Ja. Så att eh, man känner av direkt exakt vad det är för minsta liten skillnad som sker. Ingen av oss har ju missat att Andreas spelade hockey på hovet igår. Vilken snygg tröja du hade. Ja, fick jag köra i röda. Bästa färgen. Hur spelade du då? Var du offensiv eller? Eh, dit jag orkade åka kanske man kan sammanfatta det. Såg du Andreas på Isenmark? Ja, han var bra alltså. Vad <laughs> <laughs> ingen... har Andreas för styrkor? Ja, bra, bra, bra size han. Stark. Tekningarna var rätt bra. Jag hade 66,67% vunna tek. Ja, det är fan. <laughs> hade du några speciella knep då? Låsa pucken. Nej, jag hade inget. Jag körde bara. Är det någon som ville smaka den förresten? Nu bara dra en sip. Ja, varför inte? Se här review hur det smakar. Men en sån där burk, då tror man ju direkt att det är typ som en Red Bull. Ja, jag vet. Men det är det som är skillnaden att... Uh... Det är inte en Red Bull. Exakt. <laughs> <laughs> Andreas, Nej, men det... var det så att när, när du spelade igår och träffade Mark, fick du en sån då? Nej, han sa ingenting om det. Jag var ju på annat lag än honom. Jaha. Det beror på det, tror jag. Hur smakar det? Kommer jag bli aldrig spida nu, kanske? Jaha. <laughs> Nej, det smakar väl något apelsinaktigt. Känns det så. Mm. Vad tyckte Helt du okay. det, Joel? Ja, det, det smakade ganska nyttigt, tyckte jag. Eller? Ja. ja. Lite annorlunda jämfört med... Det var inte mycket socker ändå. Det var inte så mycket kolsyra i det. Nej. Så att... Uh, det kändes ja. ganska bra faktiskt. Den var, jag tyckte att den var god. Och sen mm. så kom det någon smak som jag inte var bekant med. Men jag tyckte, <laughs> inte, jag tyckte inte att den smakade illa. Tänkte ni på det? Eftersmaken var inte så mycket. Alltså, det var en ganska... Ingen bitter eftersmak som man brukar få av sådana här produkter. Är det ananas i den? Det är faktiskt ananas. Ja. Det, är, det är det som det kommer det där. Som Ja. Som, som jag sa förut, det är mangostan, aloe vera, grön te och sen även ananas och massa andra frukter också. Vad roligt. Men om man vill ha fått tag på en sån där, varför får man tag på en sån där? Um, så att jag börjar arbeta det här tillsammans med WeRun nu. Och uh, man kan beställa det genom min webbshop på www.mo som Marco Oja, mo.vemma.com Okej. Okay. Sist du var här så berättade om din blogg som under uppbyggnad. Ja, och den är även öppen nu också. Får du dra adressen till den också? Det kan vi göra. Det är www.werun.se Sen är det slash Markoia. Det är lite krångligt men det ska bli markoia.se snart. Tack för att du kom. Ja, men tack för att man fick komma än en gång. Vi ses. Kan du blogga om det här också? Det är ju definitivt det, är det som är lite tanken. Det är så att, eh, vill ni beställa så är det bara hojta till. Men vänta, det har jag redan gjort efter du var här sist också, bloggat om besöket. Vad sa du? Du hade bloggat om besöket sist du var här. Ja, det hade jag gjort. Du kommer göra igen här. Så. Ja. Andreas, jag, får lite. jag tänkte på den där lilla vita här. Ja. Den lilla vita. Får man smaka på den också innan du springer iväg? Den kanske man ska blanda ut med något. Det, det här är faktiskt, finns inuti här. Så att den här är en godare variant av den här om man inte vill ha i sig naturligt koffein. Så att det här är väl mer för att kunna bli lite pigg också. Det här är bara generellt hjälper kroppen. Får man prova den där? Det kan du definitivt göra. För det här är en shot. Exakt. Den här, del- shot. Den här delar man ju inte på. Nej. Ska vi se vad som händer? Oj, oj. Det här kommer spåra. John shotar i studion. Okej. Okay. En fin flaska. Ja. Ska jag öppna den först också? Det var lite där också. <laughs> vi ska se. Är ni med? Ska vi filma hela det här, John? 
Vad luktar det? Ja, det kan du få göra, Andreas. Det luktade medicin. Alltså, luktar eller, nej, 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 som en vitaminburk. Se, alltså, ni vet en sån gammal klassisk man tar vitaminer på morgonen. Fan, får uh-huh. man andra drar smaken här okay. också. Ser det bra ut. Oj, hur var den då, Jan? Det är inte så farlig. Ska vi prova nästa? Det. Här vill du se den också, Andreas. Ja, då får vi se den Nej, men jag tycker att den smakar lite som en klassisk vitamintablett. Sen har vi den här med lite, ja, lite. Med den, den här var ju, den här är ju väldigt mycket godare ja. i, i burken. Ja, den här, den här är godare. Den lilla vita eh, var inte alls pjocki. Är det okej? Okay? Det är grymt, det är klockrent. <laughs> här. Lukta, lukta. Ja. Mm. Lukta precis. Visst, visst eh, luktar det lite vitamin? Mm. Burk. Det är lite, lite medicin. Ja, man känner. Ja, det, det, känns ju, det känns seriösare än vad jag trodde Oj. att det var. Mm. Faktiskt. Eller? Den var rätt stark. Mm, det luktar brocka på något sätt, tror jag. Det är det det luktar kanske. Mm. Mycket B-vitamin, B, lite B-vitaminlukter som man känner. Det är det jag känner. Mm. Jag har använt B-vitamin förut. Men det är därför jag känner igen den kanske. Så om jag dricker det här varje dag, ja. då kommer jag få en massa energi. Garanterat. I veckan så kom det ju ett mejl. Jag läser innan till. Hallå hockeytorsk, tack för att ni förgyller mina måndagar med, härliga, med härligt hockeysur. Tycker det är dags att ge tillbaka. Jobbar på ett familjeföretag som heter Shark Food. Vi tillverkar bland annat rostbiff. Tänkte bjuda er på rostbiff som ni kan gott där med eh, som omväxling till fikabrödet. Eh, och det här kändes ju så väldigt trevligt. Så att vi har bjudit in mannen som skrev det här brevet. Välkommen Daniel. Tack så mycket. Eh, vi, ett så blir man ju lite nyfiken på du lyssnar på Hockeytorsk. Ja, det var en det var en rent slump faktiskt. Det är väldigt ensam på jobbet där så jag brukar hoppa runt med olika poddar och grejer så hittar jag den här Hockeytorsk. Jag blev helt tagen direkt. Alltså. Tre timmars rent nöje. Vad trevligt. Var det första programmet du lyssnade på? Nej, jag lyssnar genom alla nu. Jag började för... Sen är måndags. Ja, precis. <laughs> jag bockar de flesta. Har du haft något favoritavsnitt? Ja, Nisse Ekman tror jag var va? Han var så jävla het på quizzen där. <laughs> så lät fikat så jävla gott så jag var tvungen att gå ner och göra kaffe själv också. <laughs> Ja, men, eh, hur, men hur går det till då när du lyssnar på, på avsnitten? Du gör det på måndagar då eller? Ja, 
Eh, måndag morgon vid, eh, vid sex så börjar jag. Så lyssnar jag hela vägen fram. Eh, och det är nästan vid lunch eh, när det är klart. Så. I måndags var det lite problem när, när det lade upp lite senare. Hela måndagsrutinen var helt fel. Jag stod och bara skaka. Det gick inte att... <laughs> Nej, man behöver rutiner. Men du lyssnar rakt av, rakt igenom? Ja, rakt igenom. Det är schysst. Ja, jag lyssnar... Ja, jag har ju lunch vid halv elva, men annars så kör jag bara. Rakt igenom åtta timmar. Det är bra. Mm. Eh, och, och idag så har du med dig rostbiff. Ja, stämmer. Det ska bli gott. Ja, du ser sugen ut. <laughs> ja. Ska vi, ska vi kasta oss över den och sen så kan vi ju hockeysurra medan vi provar. Mm, det tycker jag. Du måste ju presentera rostbiffen. På ett bra sätt då? Ja, vad är det vi äter? Vad är det som är grejen? Vi äter en, nu en rostbiff från Innalor och den kom från Uruguay. Så vi importerat det och så grillar vi, skivar, kryddar allting. Så det är bara att öppna förpackningen och käka. En bra avrundning på bräta. Jag är hungrig. Ja, jag med. Men jag undrar lite, men hur går det till då? Om du säger att du lyssnar på podden också. Vad, vad, vad är din arbetsuppgift under tiden? Det är allt från vi börjar med att jag tinar det några dagar innan. Och sen så sprutar vi igenom köttet med en lake. Så det blir smak hela köttet. Och sen åker det in i en stor tumlare. Där slänger i krydder. Och så kryddar det och sen upp och grillar då. Grillvagnar. Och sen in i grillen så grillar och sen åker det ut och så skivas det och packas. Jag tycker när man snackar om matlagning i så här storkök och sådär. Helt plötsligt mm. så blir matlagning väldigt osexigt. Extremt. Jag, jag har en kompis som, han är reklamare, som tröttnade lite. Och så gick han till någon restaurang och sa så här, hej jag skulle vilja jobba gratis här. Jag skulle bara vilja pröva att få stå i köket och laga mat. Jag tycker om att laga mat. Första stället fick han inte napp på. Sen så kom han in på ett ställe. Och då när han berättar om liksom när de ska göra sådana här coleslaw och sådana här saker. Så det är så absurt mycket ingredienser, eller så här mängder av ingredienserna. Att det blir så här, oh. och sen så serveras det så här en liten skål. Ja, Nej men det är mycket, det är monotomt. Det är så, det är stora serier vi gör så. Det finns ingen romantiker där, det är bara att köra på. Men, men tycker du om att laga mat hemma? Ja, jag tror tjejen skrattar om jag säger ja nu. Men ja, ibland är det kul. <laughs> Vad blir det då då? Det är mycket pasta med bacon och dolmiosås, köttbullar och sen lite färsk vitlök i. Snabbt och gott. Ingen rostbiff då? Nej, sällan alltså. <laughs> man tröttnar till slut på det. Det är som när man jobbar i en kiosk och så säger de så att du får äta hur mycket godis du vill. Det gör man i början. Ja, precis. Ja, här har vi tallrikar. Här har vi bestick. Eh, det skiljer sig lite från hur det brukar se ut på bordet. För det brukar ju vara en, Får vi se om du toppar Andreas citronpaj då? <laughs> Som var så himla god. Du, du håsar den varje gång nu när vi pratar. <laughs> det gör jag. Motto tyckte väl om den va? Ja, han gillar den jättemycket. Jag har hört att han är helt torsk på citrus. Mm. <laughs> Och du gjorde ju också en god paj. Ja, tyckte jag. Mm. Ja, John gillade den. Ja, min blåbärspaj du hade, Och du hade ju om någon Du hade ju verkligen håsat Ditt bakverk ja. Dessvärre, jag vet inte, den blev inte så jättebra Jo då Jag tycker att Daniel är mycket ödmjukare I sin approach Håller med Sätter ribban lågt Ska vi börja nu eller ska vi Ja, ja. det tycker jag ja. Hur gör vi? Ska vi? Vi har det bakom dig det, mm. det, På något sätt det är du som får leda oss här 
skicka fram. Ja. Vad potatissalladen behöver ju... Är du servitör, Joel? Ja, men jag, ja, jag tog en tallrik i alla fall. Ja. Jag vet inte, ska jag gå och hämta själv då? Ja, det, ja du får nog ta med dig en gaffel. Ja. Då Joel lägger ifrån sig sina hörlurar. Han tar en tallrik och ett eh, besick och går och hämtar rostbiff. Men det var två olika köttstycken här. Ja, jag tog även med mig en eh, pastrami av eh, kotlett. För att skärma av lite, få lite andra smaker också. Vilken är liksom favoriten? Vilken... För min del. Ja, eller bästsäljaren. Det är ju rostbiffen. Ja. Det är topp. Men äter man rostbiff året runt? Ja, folk gör det. Men det är mest på sommaren inför student och midsommar och sådär. Och sen kommer det igen på julen. Mm. Men då har vi även julskinka och kalvsylta och viner alla dov. Och... Vi har alla spektrat. Nu tänker jag gå och hämta... Jag är på väg också. Mm. Jag stressa lite. Men du är... Du får... Vilket lag hejer du på då? Men jag är Djurgårdare såklart. Ja. Garanterat. Så, då, då kan ni berätta, hur blir du Djurgårdare? Jag spelade i Djurgården fotboll. Jag tror jag var sex när jag började. Och så spelade jag där tio år. Ja. Under tio år fastnade. En fin förening. Sannoliken. Var, var, varför slutar du då? Det är väl det vanliga. Det är väl vännerna som drar igen. Men du var du talangfull då? Nu kanske jag är partisk, men jag tycker att jag var en backgeneral där. Ja, jag måste få berätta. Jag vet inte om jag har gjort det. Men jag spelar i gubbhockey. Har du inte berättat, Jan, som du har gjort? Men berättade jag förra veckan om när Elis var med och lirade. Ja, men du, min, han fick följa med sen. Min 11-åriga grabb. Ja, men var det inte då du sa att han skulle gå och lägga sig egentligen? Ja, och så ja. följde han med. Sen på vägen hem i bilen. Då sitter han så här. Alltså, farsan, du är alldeles för passiv. Alltså, du måste. Man blir så här. Tyst. Du, jag var trött. Vi brukar ju spela på, på vintrarna. Så åker vi till Sätras utring där. Så kör vi där några gånger i veckan. Bara på skämt och några killar. Och sen på fredagar har vi alltid att vi kör också tillsammans. Och då är det heller inga skydd utan handskar och hjälm liksom. Full kareta. Kör du med galler eller utan? Eh, många kör utan hjälm. Eh, ja, jag körde med galler först men jag kom över den med visir. Så det är skönt. Är inte lite läskigt att köra utan hjälm? Jo, det har blivit en del olyckor då har det blivit. För det är ju ganska lätt att man bara av misstag kanske slår i huvudet. Ja, sen är inte alla inte lika skillade på att åka baklänges eller göra snabba vändningar, bromsa. <laughs> ja, jo, det har blivit, jag tror det var ja, ett sjukhusbesök i alla fall. Vi hade en, en kille förra veckan som han, han spelar med den gamla klassiska VM-hjälmen. Alltså, okay. den, den är minimalt utrustad. Alla minns den om ni får se den på bild. Man blev träffad av en puck äntligen. Liksom. Eh, så att jag, jag hoppas att han ska få en ny hjälm. För den är fullkomligt livsfarlig. Ja, det är det. Alltså. Väldigt god rostbiff för övrigt. Mm, jag började kalas. Mm. Det var härligt. Men du som djurgårdare, har du nu så här djurgårdsminne du vill prat- berätta om? Ja... Vi frågar det till alla gäster. Det var väl när jag gick in... Vi spelade en förmatch någon gång. Um, på, in, på Råsunda var det derby. Så vi spelade en förmatch mot AIK där någon gång. Um, nu kommer jag inte ihåg hur matchen. Men det var en jävla upplevelse. Och sen gå in med... Jag tror det var... Jag kommer inte ihåg var jag höll handen. Men Majstorvis kanske var. Jag vet inte. Det var jättesyckligt. Ja, det var spännande. Var det länge sedan eller? Ja, det var ett par år sedan. 
Men om du snackar med polare som inte håller på Djurgården mm. och så ska du förklara för dem varför Djurgården har hamnat de har hamnat. Vad säger du då? Uh, pratar vi om hockey nu eller? Ja. Ja, såklart. <laughs> uh, jag vet inte, det kändes på... Nej, det var, jag tycker det var fel stämning i laget på något sätt. Det var mycket, en man åker upp, det var Sibanyad som åkte upp på sköt och det var, var liksom, de jobbade inte tillsammans utan alla körde solo mer eller mindre där. Och sen så, ja nej, jag tryckte det att det gick ju åt satan där alltså. Och sen var det den där sista satt jag kollade på när Djurgården förlorade mot HV va? Och så gjorde Linköping mål mot... Modo tror jag det var. Mm. Var det där och spelade lika tror jag yeah. var. Och då var det kört. Första jag gjorde var att skaffa vesat. Alltså, du var en sån där som sa upp ditt Simor och skaffade vesa. Ja. Men du sa inte upp det redan då. Vad sa du? Du sa inte upp Simor redan då. Efter HV-matchen. Ja, nej. Jag hade, jag hade båda i tre månader tror jag. Ja. Och sen så... Sen, när det var klart. Ja, okay. precis. Ungefär samtidigt då så knackade du på en Vsat-säljare hemma hos mig. Och så var jag så här, ja ah, men absolut. Jag ser, det är klart att jag ska ha Vsat. Och så signar på en ny tv-box. Så här, demandbox som man kunde liksom se vad, vad man vill. Eh, och sen så presenterade det hemma att jag har sänkt våra tv-kostnader bara det att jag glömde säga upp Seymour <laughs> så du höjde tv-kostnaderna sen när jag inte kom hem eh, och så sa jag så här: eh, jag skulle vilja säga upp mina abonnemang för att man, det är ju billigare att kolla via webben och det är ju inte mycket sämre eh, och så frågar de varför jo för att jag tycker att 1500 kronor i månaden är lite dyrt ja det förstår jag <laughs> vad svaret tillbaka jag tror det var Ja det var kom hem tror jag När det var Sverige mot Var det Ryssland i straffar i VM Kan det vara det Då var det precis innan Var det vet han Pettersson som dog i sista straffen här, va? Slagskostraffen ja, Precis när han åker ut på isen Då stängs mitt, min tv ner Och brevbandet Och jag sitter där och har ingen tillgång till radio heller Jag sitter bara och kollar runt i mörkret där liksom, Vad händer ja, men, Sprang jag är... upp till en kompis och fick reda på att det var Alltså, men det, det måste ju varit ett riktigt antiklimax Jag satt bara skrek Det var fruktansvärt alltså. Jag har haft så att jag tittar Ja det är ju inte hockey Men OSC handboll Sverige var väl i finalen va Då satt jag och kollade en bil på SVT Play Men då, då hängde det sig liksom också Med någon minuten kvar Man åkte på någon väg där det inte fanns täckning Min bänkgranne Ebbe brukar ringa Och säga så här: tjena dig Ebbe Jag kommer inte idag de här jävla bilköerna. Jag vet en gång när jag var sent till en match på hovet. Då satt man med paddan och så kollade man på via play. Så kom man lagom till andra perioden tror jag. Och så hade man liksom fått följa. Så, så här, den moderna tekniken gör att man inte missar. Men när man missar så... Det där kommer ju du aldrig glömma. Aldrig. Men däremot så hörde jag att via sats ska köra. Eller via play kommer köra alla sändningar i OS nu. Så jag ska ju köpa mig ett Viaplay-konto också Så jag kan gardera mig jag har på jobbet Är det något speciellt du ser fram emot? Ja, oh, alltså det är väl Väl hockeyn Men även har jag fått upp ögonen för Vad heter det? När de hoppar med skidor och volter och grejer Ja Freestyle-åkning Ja, precis, men det är som ett Ja, precis, typ det är, det är någon som, Jag kommer inte ihåg heller vad det heter Big men. Jump Men det är väldigt kul det är Jag kul gillar det när de tävlar ner Kör ner Fyra Ski- samtidigt Skikross Det tycker jag är riktigt kul att kolla på Och curlingen Jag intervjuade en sån tjej Som ska vara med i OS Och köra skikross Vad uh, är det då? Uh, Anna Holmlund Jaha Ja det vet uh, vi om det är. Vad sa du? Det vet jag vem det är uh. Min plastmorsa är släkt med henne På något sätt På något vis där 
Veckans jag mötte Lassi Ja det är det ja. <laughs> och, Va, och, Vad du säger om henne då Tim <laughs> Ja jag har aldrig träffat henne men Hon ska vara en väldigt glad och trevlig tjej jag har hört Hon var sjukt trevlig ja. Men hon berättade också om vilka galna krascher det är Det var någon tjej som hade brutit ryggen och... mm. Det är inte att leka Hon har ju själv varit allvarligt skadad nu Och är Ja är Jag vet inte om det var förra året eller för, förra året Men då var det en kille som dog i det där så att kolla på livesändningen och så ser man att han, han landar fel liksom, nere vid mållinjen där. Så började det komma in helikoptrar och grejer och då. Så de bröt ju hela sändningen där sen till slut. Fick jag höra sen att han hade dött av det Ja fy fan. Ja nej. På vägen hit idag så tänkte jag så här, men Joel du måste ju skicka ett sms till Simon och fråga hur han mår. Han åkte ju på en härlig kyss mot SSK, Simon Olsson. Just det, Simon Olsson vi pratade med förra veckan. Han blev, var det, medvetslös eller? Ja. Ja, det borde vi verkligen göra. Och sen när man läser om, om när, när spelarna får straff så får det bara ah, tre matchers avstängning. Om, om man nu lyckas eh, få en annan motspelare medvetslös då borde det ju kanske vara lite kraftigare straff. Och jag har kolla... inte sett situationen. Inte jag heller. Men mm. nu, jag bara reagerar spontant. Ja, jag vet inte om det, hur det funkar om, det är, om man får hårdare straff beroende på skadegraden. Det kanske är så. Spel, man får väl kanske införa så här att spelare som tacklade får vara borta får inte spela för Simon Olsson är tillbaka. Men tänk om man då men vad skulle hända då? Jo, det skulle vara hårt. Vad händer då Joel om det är vad ska man säga inte dåligt men när de sämre spelarna så väljer man inte spela man kan han skada skada resten av säsongen så är det deras bästa spelare. Ja, då är det är ju inte så fair play om man gör så. Nej. Det är felakt. Ja, men tänk om det är en kvalserie då kan man nog mycket väl tänka sig någon grej. Ja. Mm-hmm. Men idrott är du, inte Då fejkar den sämsta spelaren Om den bästa ja. Tacklar mm. Då tog du död på <laughs> Förlåt <laughs> Men jag tycker ändå när man läser om så här, När de får Bötesstraff 3000 kronor Det är väl ingen straff Nej men det är ju antal matcher Det är ju typ tre matcher så om man har en till böter ja. Så då får man ju veta lite Vad varje spelare känner också det är baserat men, men jag tyckte på, att jag, eller, jag läste fler är, är summan baserad på Det är baserat på, på lönen. lönen. Yes. Är du, vet du hur stor procent det är? Eller? Nej. Nej. Det har jag faktiskt inte koll på. Nej. Jag bara jag, tänkte på jag, det. Jag bara jämfört, ja. liksom, man jämför hur mycket spelare tjänar inte räknat ut någon. Ja, det visste jag faktiskt inte. Intressant. Men jag tyckte jag såg flera olika bötesstraff som var så här 3000 spänn. Och då snackar vi om hockey allsvenskan. Precis. Rätt låga lönare spelar antagligen. Ja, men det var någon som också sa att eh, som hockeyspelare det är rätt sport att satsa på om man vill jobba med idrott för att man kan vara ganska medioker hockeyspelare och lyfta 30 000 i månaden och så spelar man i hockey eller svenska Ja, det är rätt bekvämt Just det, det var ju han, Umecevic brorsa som jobbar på tv Du sa det? Ja, som skrev, det var i DN Ekonomi för några år sedan så skrev han så här eh, han vände på perspektivet man pratar ju alltid om att ishockey är så dyrt men då var artikeln så här Här placerar du ditt barn rätt liksom. Och här är sporterna Och som man då jämför med fotboll Så är det så många fler som vill Så att det är mycket svårare att komma fram Men i socker så är det färre Så att då är det är lättare att komma fram Och då kan man som medioker ändå ha en rätt hyfsad lön Så man får in pengarna Som man förlorar som förälder när barnet blir bra då Ska man skriva avtal med barnet då Så att när du börjar känna en viss summa så ska vi ha avkastning Eller 
Hade du någon bra procentsats man skulle kräva av barnet då, eller? Uh, nej, vi kan väl hitta på en. 27,5 procent. Ja. Ja. Oj, vad högt. Lulia, kände jag. Har du säsongskort? Ja då, för fan. Både fotboll och hockey. Så på hovet så står jag i klacken. Så du längtar till söndag? Ja, magiskt. Att det inte var på lördag istället. Alltså. Då kunde man börja på en arena där i god tid. Man kan väl börja ändå? Nej, men jag kan Måste. inte det. Så jag måste så dåligt dagen efter annars. På jobbet Brukar tänker Ja, ja precis. <laughs> Dålig kombination och må dåligt på ditt jobb kanske. Ja, jo. Det är inget bra. Alltså. Nej. <laughs> och hur många år har du varit säsonger? Det här är första faktiskt. Det är nu jag har tid. Nu har jag så här fasta tider. Jag slutar fyra varje dag. Så nu hinner jag med. Förut var jag jobbade kvällar och helger och det Nej, jag gick inte plus på det. Har du någon favoritspelare i årets lag då? Ja, garanterat. Nils Andersson. Nils Andersson? Ja, han är så skön alltså. Vad är det du gillar med Nils då? Nej, alltså jag tyckte själva grejen var när han skadade sådär. Det var väl var Bertilsson det tror jag var. Mm. Ja. Den spelaren, ja. Ja, mm. den spelaren. Oväntat. Ja, nej men sen så... Är det skönt att han krigar sig tillbaka och så kommer han in och så gör han ju mål där först han gör liksom. Nej, backgeneral. Klockren. Sen bättre ju på han. Vi har ju vi som går tillsammans match när vi sätter pengar varje match om vem som är första målgöran och sådär. Så jag säger nisse varje gång. Så om man lyssnar, första bytet rakt in och skjut från blå första du gör. Hur mycket känner du på det? Ja, 20 gånger 4. Alltså han får hälften säger vi, för varje mål han gör. <laughs> Några andra spelare som du gillar? Ja, jag tycker att Guter är allt skön. Jag tycker om hans spelstil. Sen är det garanterat Sören också. Man är en fegis om man bettar på Sören som första målgörare. Men han är, han är riktigt bra faktiskt. Jag tycker många är bra. Jag tycker Mattsson är helt skön också. Ska vi fråga oss statistik eller Joel? Vem gör oftast första målet? Är det Sören? Det vet jag inte faktiskt. Där får vi klippa bort sen så det är bara jag som hör. <laughs> ja. <laughs> jag vet inte vem som har gjort mest, eller f- f- första målet flest gånger. Vem kan det vara? Nej, du sitter ibland på lite rolig statistik sen tänkte jag. Dustin. På. Dustin eller ja. Steve Saviano kanske. Jag jag tycker han har växt ganska mycket, Saviano. Tyckte i början Nej, han tycker fortfarande han är kort. Jag precis tänkte säga samma sak. <laughs> Nej, han dricker ju Marks, den här drycken. Så ja, han måste vara det. Växer. Ja. Jag menar som spelare då, inte på längre. <laughs> Men var någonstans har du säsongskort då? Han sa ju klacken. Det är ganska kul man sitter en bit upp där så ser man han stå där uppradad innan matchen. Ja, han ser som ett barn som står bredvid alla andra. Alltså. Det... Man är duktig. Det är se, jag, jag, vi har ju pratat ganska mycket om Saviano och motsvarande spelare vi har jämfört honom lite med Tim Eriksson men men skillnaden är jag upplever att Saviano han är inte en sån här superfysisk spelare han är heller inte speciellt rädd för att kliva upp och fightas men det är inte så mycket tacklingar och sådana saker hos honom direkt jämförelse med Tim Eriksson Tim tacklas inte så jättemycket heller. Nej. Inte när jag var och kollade på ni fredags. Men den stora skillnaden mellan dem är ju att Saviano skapar ju så mycket mer. Han går ju mot mål. Han är lite bättre med pucken. Ja, mer, precis. Och mer självförtroende har han ju också. Mm. Han är ju mer en, po- han är en poängspelare. Tim Eriksson kom, tog, snirklade sig ju snyggt förbi. Så alltså passade han ju alltid. Mm-hmm. Han gick ju aldrig på avslut. Men han, när han gick på avslut de få gånger så gjorde han rätt gjorde han mål. mål. Han var ju ja. bra på att skjuta. Ja, jag vet inte. Det känns ofta som... Ja, 
Jag vet inte. Jag minns, så bra på det. Jag minns de gångerna han gjorde mål. Det kanske är så ja. det. Nej, men han gjorde faktiskt ganska ofta mål på sådana här luriga skott. Men det, ja. Minns du målet på Färjestad? Borta. Han ja. kom fri. Ja, ja, jag var där. Var du där? Ja. Nej, jag tycker det är ultrasnyggt. För att han får backen i gungning så att backen går åt fel håll. Och, och lurar upp hela försvaret. Men det var ett skott från blå. Jag får mig att han var längre fram men det kan vara blå. Ja. Ja, en, bit bort, ja. en bit bort Han hade ju inte alltid de hårdaste skotten Men de var luriga Snyrkla sig in ändå Jag måste slänga in min gubbhockey här förra, förra våren så hade vi ganska bra målvakter Som dök upp och tränade med oss Men de var lite frustrerade För att de var vana att spela med Betydligt skickligare utspelare Så att det gick liksom lite för långsamt Så att det blev liksom Tempofel för dem Så det blev ganska lätt att göra mål på dem de sa att det var det som var förklaringen. Det kanske var därför Mark släppte till rätt många mål i första matchen igår. Han gjorde det. Gjorde han det? Ja, jag kommer inte ihåg många, men det gick. kommer ett par mål på rätt kort tid att ta på honom. Men hur men kändes det då liksom, att få gå till hovet och ta på sig Djurgårdsdress och ut och åka skridskor och spela match? Det var kul. Det var tredje gången tror jag att spela hockey. Och tredje gången på hovet. Ja. Mm. Vad... Vet du vems gamla grejer du fick ha? Det var nog väldigt blandat. Du brukar ju sitta små märken. Ja, jag hade Nils Ekmans gamla igen. Jag vita. Så jag tänkte åka fram tillbaka och säga kolla numret, du vet vad han gör va? <laughs> Men det var ingen fart i skridskåkning så jag tror att jag inte <laughs> Ska man åka på målvakten då måste man åka liksom, komma fram i tid. Ja, han hade nu flyttat sig i min hastighet. Men Andreas, du, du inledde den här intervjun nu ganska mediatränad sådär. Jag frågar om det var kul, hur var det att spela på hovet? Du svarar, jo men det var kul. <laughs> Nej, men det, jag vet inte jag vet inte det var så jag tänkte nu måste jag dra orden ur honom. Jag vet inte om det var så speciellt att spela på hårt. Vad mer rolig grej att spela med Kolpanchen. Lägg av, lägg av. Det första Va? han gör i morse på Facebook, det är byta profilbild. <laughs> ja men det var ju röda tröjan, det var inte hovet på bild. Så här, lite photoshoppad liksom rinner lite blod från ögonbrynet och någon tand som är urslagen bara ja. Ja, jo. Men vad är det för kompisar du har? Någon som skrev så här: coolt, men fel tröja. Det var ju rätt tröja. Men det var ju någon som skrev att det var fel tröja. Ja, han. Ja, det var någon kollega. Det, han är på håller på det här sålna laget. Vi kanske ska gå in och skriva där, John. Nej, rätt tröja. Nej, men han, jag, jag du skrev det. någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. För jag, lä- jag halvsov hela, bort hela dagen. Det var så jävla slut. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag skrev. Men det var nog fint. Det, jo, det finns bara en Andreas Grandin. Just det. Och jag körde en rätt på det. Jag tror jag hittade tre, fyra stycken. <laughs> så det var inte unik? Nej. Jag satt i morse. Jag tycker att det är väldigt roligt att eh, rippa NHL-klipp och sådär. Liksom, man tar ut målen och så sätter man ihop det. Och så kan man sitta... Det som är så snyggt med NHL det är att man får alla vinklar. För det går ju ganska fort. Så här. Det här är min lilla variant. Så lägger jag upp det på min YouTube-kanal. John Hockeytorsk. Ja. Kan du se målet, Andreas? Mm. Det ser snyggt med vår vignett i bakgrunden också. Mm. Och Len, Robin Lener står i mål för Ottawa. Vad, vad tycker ni om Ottavas dress, nya? Ja, jag satt och diskuterade det hemma i helgen. Och vi kom väl överens om att det inte var de vackraste tröjorna. <laughs> Nej. Nu får de göra mål här i Ottawa. Kolla in det här. Oj. Det här behöver man se flera gånger. Det ser ut lite som en sån här polen och pyret rest tycker jag. 
Vi kommer också fram till det här med att tröjorna är... Det känns som att man har försökt göra en old tröja Modern. Modern, ja. ja. Det var en bra beskrivning av det ja. faktiskt. Och sista målet är öppen kasse. Inte av en målakt. Nej, Oilers vann med 4-1. Nej, nej 3-1, förlåt. Jag, jag tar, ni kan ju fortsätta prata, så ja. lägger jag upp det här på min Youtube-kanal, John Hockey Talks. Jag skulle säga att bild, bilden är ju så himla bra. Har ni tänkt på det? För hon, den är så skarp. Det, det intressanta är om man jämför mycket data som krävs för att streama NHL jämfört med Viasat. Jag tycker typ samma mängd. Det är samma kraft du behöver på bredbandet. Men det är jätteskillnad på kvaliteten på vad du får ut. Vad beror det på då? Det kan bero på massor. Du som filmar en del vet ju att det kan bero på kamera. Har, har du något? Du som kanske har mer koll på det. Deras ja. utrustning. Är det... Vad, det, vad kvaliteten beror på? Ja. Det, beror, det är väl bra vad man Eller... filmar med för typ mm. av... Om det är ställ HD till exempel. Jo, kan men vara, de kör väl HD rätt mycket. Men jag tänkte, men är det bra grejer de kör med? Du känner väl igen grejerna, tänker jag. Ja, det är ju, fi- de bästa, eller det är ju fiberkabel. När man filmar i HD-kvalitet. Mm. Annars är det ju sådana här triax. Det är just vad, själva kabelkvaliteten. Ja. I alla fall. För min tanke som är lite mer datanörd, om man ska säga. tänker ju på att de drar nog ner på kvaliteten. liksom. De, ja kvalitetsmässigt på sändningen. Men ändå håller en hög upplösning och därför får samma ja, datamängd som krävs. Ja, jag, vet jag har en fråga till allihopa. Är det någon sån här, när man ser då det här klippet, det är en massa olika vinklar. Vilken är er favoritvinkel att se på tv? Vad tycker ni är häftigast att se från? Det är en svår fråga kanske. Mm. Jag tycker när man, när man kollar på NHL så är de så duktiga på att vara bildproducenter. Alltså det är flera vinklar, de hänger ju med på ett helt annat sätt. Det är ju, vill man se spelet hur det är, då vill man ju ha ganska högt upp i taket så man ser vad som händer. Men sen vill man ju komma ner och få liret och då behöver man ju vara där nere. Mm. Någon annan? Ja, jag, jag vet inte om jag har någon favoritvinkel. Jag, när jag står och filmar nu så... Ja, på, när jag var på min skolgång då, så står jag mycket bakom mål och filmar. Och det, den gillar jag. Jag skulle precis säga det. Alltså, det, ni, det här målet som vi fick se vid, när det var filmat vid målet. Det, man kommer ju så nära. Det är häftigt. Det är, det är som kallar balik oftast i den vinkeln. Jag gillar de här reprisbilderna när... När det har hänt något vid målvakten När man filmar ovanifrån Och man ser upp till kanske pucken mm. ligger fri Och det kommer en massa spelare Men som träffar den För det ser man ju inte ofta Om det är den vanliga tv-vinkeln Men det blir väldigt mm. sådär Man ser mycket klubbor och ben och armar och Målvakten ligger och sprattlar Det tycker jag är häftigt Henke Lundqvist är förresten väl besviken Han, han släppte in fyra mål i natt Jag såg, jag mm. såg eh, andra målet och det var ju skitdåligt idag Henrik Lundqvist Det är ett skott, det är ett skott uh, Från vänster, han har fri sikt Han släpper in det, det är sin axel Han är för långsam Han har haft en dålig start med ja, jätte, han, var, han såg jätteseg ut mm. vill, vill, ni, vill ni se det här målet som målet som gör? Ja det vill ja, vi göra jag har det här. Uh, Vi rullar uh. Visst är det fint? Men det var meningen alltså Ja, det ser ju fullt ut Vad var med meningen ja. Ja. 
Får vi se det kommer lite mer repriser. Ja. Men här ser man, det här är ju NHL-sändningen liksom, på webben. Sen ska man komma ihåg att NHL har ju bra mycket mer resurser vad det, vad det är med, gäll, ja, med kameror och allt ja. teknik. Men visst är det så. Simor har väl bland de bättre bilderna eh, ändå på, några, på sin HD-kanal. Och har man en gång sett den då vill man inte se någonting annat. Nej. Vi ser det här. Uh, han, är, han är snabb. Mm. Nästan mitt i mål också. Om det inte var mitt i målet var det. Jo, det är nog rätt mycket mitt i. Oh, ja, det är mitt i. Mer mitt Nästan i mål så jävla. Det är svårt. Snyggt. Ja, mm. riktigt snyggt. Elva mål alltså i hela NHL genom tiden från målvakten. Var det elva med den som gjorde sin natt? Eller? Ja, det var det elfte. Ja. Elfte målet. Okay. Om ni fortsätter kallprata så ska jag ta ringa till Michaela. Jag ska bara knappa in numret här så lyfter vi på luren till henne. Hon är ute och går med sin hund och Michaela är en, en sån här tjej som kan vansinnigt mycket om Division 1 hockey. Hon har bra koll på Örebro och Oskarshamn. Hon har till och med hjälpt till att förmedla spelare till Division 1-klubbar. Så hon är djupt insyltad. Mm. Så kallpratar ni. Ja, jag tänkte komma tillbaka till det där som du filmar ibland, Tim. Mm. Nu vid, vid, vid Rinkside. Vad är, vad är det svåraste när man filmar därifrån? Det svåraste är nog att hinna med i sidlenen med snabba passningar. Det är mycket panorering. Går, går det fortare än vad man tror? Det gör det. Mycket fortare än vad man tror. Du känner lite som en målag som ska köra sidlesförflyttning. Ja, det kan man säga. Det är ett, ja, jag tänker mig lite Sen att det är så det blir. Sen är division 1, två match. Ja, Michaela. Hej Michaela, Hockeytorsk, John här. Ja, här hej. är Joel. Och här är Tim. Daniel. Ja. Andreas. <laughs> Okej, hej. Och du är ute på kvällspromenad med hunden. Ja, jag är ju det. Vad är det för hund? Det är Jack Russell. Och vad heter den? Amy. Är det en, tj- en tjej? Jajamän. Trevligt. Absolut. Går inte ha en kille. <laughs> eh, vi, vi blev väldigt nyfikna på dig för du verkar vara väldigt hockeyintresserad. Absolut, det är jag. Eh, du bor i Oskarshamn. Ja, det ja. Och du har bott i Örebro. Ja. Och i Örebro så skrev du för hockeylaget Örebro, va? Ja. På deras, på deras sajt? Ja, på hemsidan och på Svenska Fön. Och sen så har du varit med och grundat division1hockey.se. Ja, div1hockey.se. Ja, förlåt. Div1hockey.se. Precis. Berätta, vad är det för något? Ja, det är ju en sida då som handlar om hockeyn i division1. Just när jag grundade den så fanns det ingen sida som täckte division1. Så då startade jag och en till då som inte är kvar på sidan längre fick för oss att starta upp den sidan då. Och för vi tyckte att de också var värda att synas lite. Och på den vägen är det. Och när gjorde du det? För ett år, nej för två år sedan måste det bli nu. 2011. Och när man startar grejer så brukar det leda till flera saker. Vad, 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 har, vad har du fått göra genom den sajten? Eh, oj, ja, det har ju lett mig jättemycket. Jag har ju, eh, det är väl mer folk, förutom det jag är själv, som har fått upp ögonen för vem jag är och 
klubbar har hört av sig och vill ha tips om spelare och tips om vad klubben kan förbättra och sådana saker. Så det har hjälpt mig ganska mycket också. Vad brukar du svara då då? Med, när det gäller klubben? Ja. Ja, det beror ju på vilken sits de sitter i. Oftast är det ju hur de ska få mer publik kring matcherna och mer tjejer kring matcherna och sådana där saker. Men finns det någon spelare då som, du, eller som de har frågat om som sen har blivit värvad? Ja, ett par. Men då, då blir man ju lite nyfiken att höra, har du själv spelat i saker? Jag spelade, jag spelade en lite, ett litet tag när jag var lite yngre men jag la snabbt av. Och kom- jag, jag var mer fotbollstjej då. Och var kommer det här intresset ifrån? Eh, och min pappa drog med mig på hockey när jag var tio år gammal. Så två, år 2000. Då låg Örebro i division 1 då. Och det året vi började gå så gick de upp till Allsvenskan. Första gången då. Och eh, sen hängde vi bara med. Är du förvånad över att Örebro idag är ett SOL-lag? Eh, om man kollar för ett par år sedan så skulle jag ju skratta om folk sa det då. Men eh, sen klubben har ju blivit bättre och bättre för varje år. Så att, eh, nu är det ju, det känns det ganska självklart. Och vad är det som de har gjort så rätt? Ja, de har ju förbättrat allt, ekonomin, publikintresset. Vi var ju mer en fotbollsstad förut. Och nu är det mer, nu vill alla gå på hockey. Så de har ju egentligen förbättrat allting som man kan förbättra. Och har, har du någon favoritspelare då i Örebro? Äh, <laughs> ja, det är ju Kåberg då. Han hängde ju med mig ända när jag jag tyckte han var skitgrund redan när han spelade i Bofors då. Och det var inte så jättepopulärt att vara Örebroar och tycka att Kåberg var grym då. <laughs> Föredrar du Kåberg med eller utan skägg? Med. Han är ju Mr. Skägg. Vi, vi var uppe i Karlskoga för några veckor sedan och så träffade vi Spiken på ja. Karlskoga. Då berättade han att Kåberg hade ryckt ut i någon vinternatt när spelarbussen hade lagt av och det var han som fixade motorn. Det är en händig kille. Ja, ja. ja, men det är bra. Men, men om vi går tillbaka till din fråga, Joel. Vilka spelare har du varit med och förmedlat? till en annan klubb då. Det är ju bland annat vem ska vi ta? Marcus Sandström spelar just nu i Kalix. Han gick från Piteå. Och det fanns en annan spelare som heter Jonas Bergqvist. Han är en riktig poängspelare som spelar i Sollefteå. Och han, även han ser på för Kalix. Lyckades jag Ja, men jag lyckas få in han där. Jag har ganska bra kontakt med Kalix, tränare. Har hjälpt med mycket saker och han har hjälpt mig med mycket saker. Nu är han dock inte tränare där längre. Men, men för att kunna liksom komma med de här rekommendationerna så måste man ju se sjukt mycket hockey. Jag ser ju sjukt mycket hockey. Ja, då, de, Marcus Anström då, han spelade ju i, min sam- i mitt samboslag förra året. Jag tyckte inte riktigt att han fick den speltiden och fick ut det han egentligen kan i Piteå. Så att jag tyckte, var nästan säker på att han skulle blomma ut lite extra om han fick byta klubb. Så det jag, det, han var den första jag tipsade om faktiskt. Varför spelar typ du gillar då? Eh, jag gillar ju eh, tuffa spelare som Kåberg. Och nu bor du i Oskarshamn. Hur tycker du att Oskarshamn har varit i år då? Ja, <laughs> vågar man säga någonting nu? 
Jag, ja, men jag, jag tycker de underpresterar ju, det gör de ju. Det kan man ju inte säga någonting om. Så ja, men de kan ju så mycket bättre. Jag har ju sett träningar och jag har ju sett när de väl, de här tiderna i matcherna när de eh, verkligen har spelat och visat att de kan. Och så är det ju så frustrerande då att de får ut ut det. De får inte ut det på match så de väl så de väl tränar och allting klaffar på träningar och men på mars då skiter sig allting. Vi har, idag så har vi snackat en del om eh, när det går trögt för klubbar och vad, vad, är det, vad kan man göra åt det. Till exempel så Rögle går det ganska dåligt för. Eh, och deras tränare såg väldigt uppgiven ut på hovet häromdagen. Okay. Eh, eh, initiativlös upplevde jag honom som. Han, han var frustrerad för det eh, kändes som att de hade slut på idéer. De hade hoppat upp eh, värmningen inför matchen och istället så åkte de och tittade på Friends Arena. Aha, eh, okay. eh, och man blir lite sådär hmm. och vi, vi var, kikade på Södertälje för eh, någon månad sen och Strömvall, han såg helt uppgiven ut han såg inte ut som ett så här positivt energiknipp i rummet utan snarare tvärtom som gjorde att man blev lite rädd och ville gå ut därifrån Så hur ser Fredrik Söderström ut? Eh, under match då? Ja, eller eh. efter Är han glad? Ja, men jag tycker han är ju en positiv kille det är han ju han, eh, under matcherna, han är väl inte en sån som bråser upp sig precis och skriker och har sig. Det kan jag inte påstå att han har. Men samtidigt vet du att han kan ju ryta till omklädningsrummet också. Så. Va, vad tycker du är positivt om Oskarshamn? Eh, ja, men det är ju eh, alla människor. Och eh, det är ju, alla vill ju. <laughs> jag vet inte hur man ska säga, men... Eh, det, man måste uppleva Oskarshamn helt enkelt. Och, och sen så... Men, men äh, spelarna? Vi, vi, har du några favoriter? Du får inte säga målvakterna. Nej, äh, fan. <laughs> ja, jag gillar ju då Viktor Backman i så fall. Han är ju den som har imponerat mest på mig. Är det en Kåberg-typ eller? Ja, han är ju lite som ett djur i varenda byte. Oavsett om de ligger under med 6-0, då är han den som går in och fortfarande ger hjärnet. Medan de andra kanske är bara fan också. Så han är, han är imponerad. Hur, hur kom det sig att du började följa hockeytorsk på Twitter då? <laughs> Jag vet faktiskt inte. Jag kollade runt lite och tyckte det... Men det var väl intressant helt enkelt. Var det du Joel som då twittrade mitt i natten med... Michaela. Jag kommer inte ihåg vad jag skrev i så fall vad som varför du började följa oss. Men det var kanske Nej, var någon NHL. Var Eller ju... jag retweetade något som Fredrik Söderström hade sagt, tränaren. Det kanske ja, var det. det. det Nej, men det, du, det som ni skrev först, det var ju att eh, om det var någon som var uppe och kollade NHL-hockey mitt i natten. Ja, det var ju det, det jag svarade på. <laughs> det är klart. Ja, det, det är Joel som... Men det, men det är kul, det är så kul med NHL-hockey, det är ju det. Det gillar man ja, ja. Vilket är favoritlaget där då? Det är Carolina. Och varför det? Men det är ju så enkelt att jag heter ju Carolina i mellannamn. <laughs> det behöver inte vara svårare än så. Nej. Men, men Daniel, har, har du något favoritlag i NHL? Det är väl Vancouver Canucks i så fall. För det är de jag spelar med på NHL-spelet. Tim, där har du dem. Ja, Jag har nog inget favoritlag faktiskt. Jag har ju länge haft Rangers Men jag bodde där 95-96 Och sen så var jag i New York 87 eh, 
Men nu är jag nog... Jag, jag har inget lag, jag har bytt lag. Blackhawks. Medgångssupporten. Det är skitenkelt, det är skitenkelt. Jag har jättestort huvud. Storlek, hattstorlek 62. Och sen så gick jag in i en hockeyaffär, Hockeymonkey i Södertälje. Och så hade de kepsar och så provade jag. Och så var det äntligen en keps som satt bra. Och så var den svart. Och det var en Blackhawks-keps. Okej, okay, så... Och så följde jag dem under Stanley Cup. Så enkelt. Du på jag kan stämma in där, jag gillar nog... Ja, om jag måste säga något så kan jag säga Blackhawks också. Det är... Jo, eller? Jag kommer inte ihåg. Jag, Nej, jag vet inte. Jag har inget riktigt favoritlag i NHL. Men kanske, om jag måste ha till den så säger jag nog New Ukrainers. Det är det enda NHL-laget jag sett live. Mm. Men, det, men det är ju oavsett. Det är väldigt, NHL är kul, för det går fort och det är väldigt välspelat ibland. Men har du hela in en reservation där? Ibland. ibland. <laughs> men apropå Oskar Kjanda, Tim. Du pratade med deras klubbchef inför säsongen. Vad fick du för känsla då? Eh, känslan var väl att de skulle bygga vidare på de här två eh, åren de, när de har tagit sig till playoff. Och göra det till någon sorts eh, standard, eller vad ska man säga. Så att de har fått in rutinen till det. Det var väl den känslan. Jag pratade som sagt inte med tränaren då, utan jag pratade med dubbchefen där. Michaela, vad, en, eh, vad har du för tanke kring eh, Asplöven? Asplöven? Ja. Uh, ja, det, ja, det är ju, uh, de har ju hängt med sen uh, Piteå-tiden. Jag <laughs> förra året. Och uh, innan dess låg ju de i uh, Piteå-serier. Men jag tycker, de, jag tycker de gör det bra ändå om, med tanke på deras uh, ekonomiska förutsättningar och sånt där. Men är jag det, för... inte, det är inget lätt lag att möta där inte. Det finns ju ett till lag också, Björklöven som tog sig upp till i år. Är du förvånad ja. över att de ligger sist i hockey eller svenska? Ja, lite faktiskt. Men är det lite inte så faktiskt. att Björklöven har drabbats av väldigt mycket skador? Att de har fortfarande jo. inte spelat med ett komplett lag? Jo, så är det ju. Om man jämför med Division 1 till exempel förra året så var ju de... Alltså det var ingen som kunde sätta någonting emot dem. De var ju som ett riktigt tåg liksom. Och, men jag skulle vilja säga att de har behållit lite för mycket spelare från Division 1. Precis som Karlskrona gjorde första året. Man kan inte riktigt, eh, även fast man går jättebra i Division 1 så kan man inte tro att de kommer, alla spelare kommer vara j- jättebra i Allsvenskan också. För det är ganska stor skillnad på Division 1 och Allsvenskan. Men det måste ju finnas, jag... i Division 1 så måste det finnas väldigt många spelare som skulle kunna göra sig hörda både i Hockey Allsvenskan och i SHL. Ja, absolut. Som man inte har hittat. Det tycker jag, absolut. Om du säger topp tre i Division 1 som, man, som klubbarna bör hålla utkik på, vilka skulle det vara? Oj, ja... Eh, eh, Oskar Drugge kanske i Kallinger-Ronneby. Eh, sen har vi ju... Det finns ju massa målvakter som är extremt duktiga. Eh, eh, Anders Örlund är en back i Piteå då. Eh, två meter lång och... Han har ett fruktansvärt slagskott kan jag säga. Så där, där borde de också hålla koll på. Och en tredje då. Då tar jag väl... Eh... Ja, den var kluring. Christian <laughs> som var med oss i förra programmet har ju en kompis som spelar i Falun. Ja. Fredrik Näslund som han hyllar ja. rätt mycket. Äh, nej, nej. Jag... Ja, han är ingen bra. Så nej. Vet du vem det är? Jo, jag vet vem det är. Ha. Men jag skulle vilja säga att Kristoffer Blid är väl den som är mest värd. Men nu vet ju jag att 
han satsar ju inte riktigt på hockeyn fullt ut längre men han är ju den som gör fyra pinnar per match i Dujonet till exempel. Djurgården gjorde ju en grej och värvade en hel kedja från Division 1 till den här säsongen. Ja. Med Heinerö, Monskryger och ja. Sundberg. Från Huddinge. Från Huddinge, ja. Är det, är, det, är det smart att göra en sån grej eller är det för stor skillnad mellan Division 1 och Hockeyhällsvenskan? Nej, nej, men det tycker jag inte. De har ju ändå spelat tillsammans i Huddinge så de känner ju varandra ganska bra. Så det tror jag absolut kan vara en positiv grej att göra. Vi, vi hade Marco Voya i studion för en liten stund sedan och jag drack lite ur hans magiska dryck han hade med sig. Så jag kom av mig helt. Jag hade en jättebra fråga. Jo, nu vet jag. När vi pratade här i häromdagen mm. eh, så sa du att eh, många Division 1-spelare är väldigt ambitiösa inför träningar och matcher. Ja. Ja, men det är de ju. De, de flesta spelarna i Division 1 jobbar ju heltid. Så att det blir ju, de går upp på morgonen, jobbar åtta timmar och sen åker de och tränar. Så det blir ju, de är väl hemma med sina flickvänner nu om de har flickvänner. De, flickvännerna ser väl dem cirka tre, fyra timmar om dygnet. Så, och då kan man även tillägga att det är inte är jättehöga löner i Division 1, precis. Så att lägga ner den av tiden på hockeyn, det, det är stort. Vad va, tänker du då, då när Jörgen Jönsson hoppar av som sportchef i Färjestad? Ja, jag, jag är inte så jätteinsatt i det där kan jag säga. <laughs> Vad tänkte du Johan? Nej men just det, jag tänkte om man jämförde det med Division 1-spelarna, hur mycket tid de lägger ner på. Men är det så att, att det är, har de fortfarande drömmar om att eh, nå ännu längre? Men absolut, det, det är många som har drömmar. Det är ändå, jag skulle säga att nu är det ganska mycket allsvenska klubbar som har... Eh, koll på Division 1-spelare ändå. Om man till exempel jämför med Piteå förra året så blev väl de av med ja men jag vet inte, fyra, fem spelare som gick till Allsvenskan och en gick till Elitserien. Så det är ändå, jag skulle säga, det är ganska gör man bra ifrån sig, då är det mycket möjligt att man får chansen. Men har du funderat på att bli scout? Eh, <laughs> Agent? Nej, jag vet inte. Tydligen så är den här, om man vill bli agent så det är en utbildning på två dagar. Jaha, okay. Jag har fått höra så mycket av spelare faktiskt, framför du Jonette, som tycker att jag borde bli agent. Det är många spelare som hör av sig faktiskt till mig under den tiden på året som frågar om jag vet något av som behöver spelare. Hur upplever du scoutingverksamheten då i svensk ishockey? Ja, jag, jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag är inte så intatt på den delen. Hur, hur gammal är du? 23. 23. Shit. Ja, det är ju coolt. Vi levererar spelare till Kalix. Ja, men, men ja, en, bland, en, annat, bland annat Kalix. Man, man märker ju så här att, att tjejer i hockeyvärlden får, har det ganska tufft oftast. Eh, om man tittar på journalister och allt möjligt. Så där. Det är ju en ganska mansdominerad värld och eh, med kvinnliga kommentatorer hit och dit. De får höra ett och annat. Eh, har du stött på några sådana saker? Ja, Motstånd. många gånger. Det tror jag de flesta tjejerna har gjort som är, som är offentliga med att man gillar hockey. Det är, man stöter på både det ena och det andra och hör att man kan ingenting om hockey och man borde hitta något annat att jobba med. Liksom. Men jag vet ju att jag kan mycket om hockey så det där är ingenting jag tar upp mig av. Men som sagt, det finns mycket hat för oss tjejer där ute. 
Jag tycker så här, när man springer runt på matcher så ser man eh, tupparna sitta där på rad med breda ben och försöka, de mäter sig med sig själva vem som är bäst. Det finns väl sagt en hierarki i hockeyvärlden. Ja, det gör det. Ja, fantastiskt trevligt att få prata med dig och förhoppningsvis kanske vi kan få prata mer med dig. Absolut, det, det får vara passet. Och vad, vad tror du eh, om Oskarshamn och Örebro skulle mötas i år? Vem skulle du häja på? Ja, då håller jag på Oskarshamn såklart när, när Oskar spelar här. Alltid. Han går först. Det är han som är helan och den andra är halvan. Ja, precis. Sack är halvan och eh, Oskar är helan. Stort tack. Ja, tack ta, hand om, ta hand om hunden. Vad sa du? Ta hand om hunden. Ja, ja, absolut. Det ska ja. jag göra. Och ni får ta hand om er också. <laughs> hej, hej. Hej då. Hej då. Jag blir imponerad. Mikela är 23 år och har stenkoll på Division 1-hockeyn. Och har ingen större egentligen egen hockeybakgrund mer än att hon har odlat sitt intresse. Det är häftigt tycker jag. Imponerande. Och intressant det här med att hon förmedlar spelare också. Men är det någon som har koll på hur det funkar med scouter i Sverige? Ja, inte direkt. Nej. Men däremot så har man väl hört att det inte är så... Det finns inte så mycket anställda scouter. Väl. Det känns inte så. För det är väldigt sällan någon säger att de pratar med scouten som kommer tips. Det känns mest som det är kontakter. Och ja. agenter. Agenter och sportchefer. Som... Men det säger ju Kalle rätt ofta. Att han blir ofta uppringd av agenterna direkt som vill proppa på någon spelare. Men det kanske är så att det är agenterna som är drivande i Sverige. För att jag, menar, jag stötte på den förra helgen med killar som är, som inte, de är 13-14 år. Det sitter folk och börjar pejla in dem. Och liksom deras små detaljkunskaper. Um, det är de som driver hockey i Sverige. Mm. Är det så? Låt kan oss... Det här ska vi rota i lite. Vi kan grotta ner oss. Frågan är vilket tillvägagångssätt vi har. Ringer runt till alla sportchefer och frågar hur funkar det? Mm. Vore det kul att få tag på någon scout som förmedlar spelare? Men är det inte så här också att om man, om man kollar på... Många klubbar har ju imponerande ungdomsverksamhet och att många spelare kommer den vägen och sen så plockar man från närområdet. Nu har ju, när det blivit en helt annan pengabild så börjar man ju rycka hejvilt. Förut var Huddinge Djurgårdens farmarklubb. Karlskoga var Färjestads farmarklubb. Uh, och det är nya spelregler Ja det lever ju kvar lite fortfarande Men samtidigt så är det ju inte lika självklart Att de här spelarna från Stockholmsregionen Går till Djurgården AIK längre Utan det är Modo och det är Leksand och Brynäs Och allt vad de heter Det var väl igen Jenny Karlsson Karlskrona sa inte annat till exempel Apropå Huddinge-lirarna Han var ju intresserad av några av dem Berättar han Han ville också ha dem Han ville också ha dem mm. Men de, de valde Djurgården Fast, det men, men när man reser runt lite Eh, och så när man pratar med alla människor i hockey i Sverige så börjar man ju förstå det ur, ur, om man är en, som Sam Hallam eh, när vi träffade honom så, så tyckte han ju som en gammal Stockholmskille att fler Stockholmskillar borde åka ut i landet och få lite perspektiv Ja, han sa, men han sa ju en väldigt intressant grej han sa att han bodde ju lite söder om Stockholm tror jag och han frågade sig själv för att han bor ju då i en storstad, Stockholm att det ska vara en, liksom en stad som folk attraheras till och därför vill man komma och spela här men han frågade sig själv, hur ofta besökte han och inte han inte i stan och gjorde någonting 
Och han kom ju fram till att det var ju nästan aldrig. Så för honom spelade egentligen inte så jäkla stor roll var han bodde. Därför men, åkte han till Karlskoga. Tänkte du på det Joel när vi satt och käkade lunch med Fimpen? Uh-huh. Eh, och så pratade vi om Tingsrydperioden. Eh, en, en liten ort där han hängde och spelade i socker. Och så, vad gjorde du då? Nej, alltså jag, jag lirade hockey. Det var bara hockey. Eh, och han tyckte att det var ett perfekt ställe att vara på. Och sen åkte de och drack kaffe på Börjes. Fick ni någon favorit av köttbitarna här? Ja, vad är, inte rostbiffen, den andra. Kotletten. Kotletten, Kotletten. ja men den var Väldigt jättegod. Väldigt rostbiffen var också jättegod tycker jag. Absolut. Jag tycker kotlettens kryddor gjorde det. Ja. Ja. Det är speciella. Men jag tror, jag, att det, det jag, jag tror att det är så pass enkelt att jag brukar äta rostbiff. Mm. <laughs> och där kotletten brukar jag inte äta. Så att antagligen njöt jag bara därför. Men jag kände mig ganska brutal. För vi hade inga knivar. Så att man rullade så här mm. lite amerikanskt ihop till en stor köttbit och så åt man. Tycker du att det är bra teknik på det där faktiskt? <laughs> men men eh, Brukar du ha kniv hemma nu äter? På tal om bra teknik? Ja, jag brukar... Eh, det kallades amerikanskt sätt. Eh, att man skär upp och sen så lägger man undan sin kniv och så sätter man bara med gaffeln. Så gör jag ganska ofta. Mm. Hur gör du? Det är väldigt olika. Det beror på hur pigg man är. Ja. Oftast kniv och gaffel. Du hade ju en fråga, Daniel. Ja. Till, till Joel. Ja, det var ju den här reseberättelsen. Ja, ja den, det är där jag, får, jag börjar få frågan någon gång i veckan kommer den. Och mitt nya geniala svar det är att den kommer innan jul. <laughs> Efter nästa resa. Efter nästa resa. Du kan ju slå det samman med Tyskland här nu. Ja, precis. Det är det, det är det jag kanske ska, ska göra. Men det är faktiskt, alltså, res, när den väl kommer så blir man jätteglad. För framförallt John tog väldigt bra bilder. Och många. Så att det finns ju liksom bilder från hela resan. Ja, Johns det... kamera var uppe hela tiden. Även under bilkörning. Men det kanske kan bli en årsbok istället. Ja, kanske. Kan vi inte sikta lite större? Hockeytorsk årsbok. Med två resor. Men det är, ganska, det, är, det är ganska häftigt fenomen det där Att när man, är, när man är ute och reser Hur man lyckas dokumentera själva resan För att det är ofta man inte tänker på Att John har varit uppe med mobilen Och tagit ett foto Men han har liksom fått med hela resan Andreas, den buttra podcasten Jag missar nog vad han tyckte var roligt Han pissar på mig Typ kan man säga Spännande Får jag lyssna på sen men det, men det skulle vara kul att se alla de här bilderna tillsammans. För det var ju en, en ohyggligt rolig resa. Det var det. Ja. Man var den, här, den här snubben körde alltså... Var, blev det 170 mil sträck sist på, ja, vägen hem? på vägen hem? Vi bytte i Nyköping. Ja. Jag vet inte, det körde från stage. Vi, vi, vi liksom ökar det där hela tiden. Lite. Snart är det 200 mil. Nej, men det var 180 väl? Nej. Men på det, Daniel, har du varit på någon lång resa med Djurgården? Nej, nej. En resa endast. Antuna. Borta här senast. Så då var det en flaska vin i en primkopp och sen var det rakt upp till det där kylskåpet. Ja visst, det är ganska kallt där inne. Ja, men jag hade så extremt bra platser alltså. Precis bakom målet. Mediaplats. Men så sändes väl inte matchen tror jag på vi har satt. Så ingen såg mig. Kanske var lika bra. Bittert. Ja, väldigt. Pappa, pappa, jag kommer vara med på tv. Ja. Drömmen. Jag fick massa sms efter vi hade varit i Södertälje 
Om att jag var med i tv Under målvaktsintervjun efter matchen Det har hänt mig en gång i Södertälje En annan match för några år sedan I, i elitserien Då satt jag bakom målet Och så hade, var jag där Ganska tidigt Och då så inför matchen så körde de igång Och så lät de väl kameran svepa över Då var det en bänkranne som sa så att du, satt, du var med på tv så att du fipplade med kameran Och de kommenterade det Vad hade de sagt då? Här sitter en djurgårdare med kameran <laughs> ja, men det, det, måste ju varit, det måste ju varit ett ganska svagt moment i kommenteringen De hade inget riktigt att säga så bara, En djurgårdare med, med kamera Har ni varit med i lilla sportspelen? Nej men du har varit ja. Du berättar ju om ja. Jag har kört lådbil <laughs> Det här får du nästan utveckla nu eh, du, eh, Alltså det finns en tävlingsform av lådbilar eh, Och det finns två klasser I alla fall för 30 år sedan jag körde inte specialklassen De ser ut som små F1-bilar Jag hade en klassisk lådbil Som man styrde med snöre Och så startar man från en ramp och så kan man ner Och så är det en chikan Och så ska man komma först i mål Jag var ganska framgångsrik Så jag var till och med sponsrad av den lokala SO-macken i Läggesta Strax utanför Mariefred Så varje gång jag tog en seger Så fick jag välja vilken godispåse jag ville <laughs> Det är bara... Jag tror du skulle börja i historien. Året var 1964. Ungefär så. Nu ska jag berätta om din ja, Sju jag... år före Jons <laughs> födelsedag. Nio år. Men Jonna börjar berätta om sin... teamet på det. Vad sa du? Och är ni given Sunday-teamet på det. Ja. ja. Magiskt. Kan ju slänga fram det. Ja, gör om det. <laughs> Jonna börjar berätta det där vilda sportspelet. Vi har ett lunch med Fimpen i veckan. Oh. Och då, då frågar jag om helt plötsligt Bara ut, helt taget från luften Så frågar han Fimpen Har du varit med i lilla sportspegeln? <laughs> kommer du att berätta hans svar? Ja hans svar, jag kommer inte ihåg det på raka Berätta det eh, nej, men Någon polare då till honom Eller deras lag hade varit det Men eh, den som sköt bäst slagskott Hade fått varit med i lilla sportspegeln Så var det Och Fimpen men, hade inte det så han, nej. Han, Men han har varit med lite i bakgrunden. Tänk att få trumfa fimpen. Mm. Det är coolt. Och då, då sa jag om det. Jag har varit med. Jag har åkt lådbil i lilla sportvägen. <laughs> Vilken prestation. Men håll i det. Jag har faktiskt varit med två gånger. Två gånger. Det är coolt. Jag tävlade BMX också. Men då är det lite häftigare. Två gånger. Ja. Så att, där ligger ni i läkillar. Får jag berätta en annan grej? Ja. Det, här, det här är ju ändå... Jag har varit med i stora sportspegeln också. På söndagsavsnittet. Det var när de kommenterade när de svepte kameran över Södertälje. <laughs> Nej, men det här har mina polare alltid garvat åt. Vi, jag spelar amerikansk fotboll och vi vinner SM. Finalen, jag är typ 16-17 och spelade med vuxna män. 25-30. Och så vinner vi... Finalen och så ska jag alla springa och göra någon sån här tv-puxhög. Och så kommer jag springa in där och så hade vi en stor linebacker, en stor enorm finne som han kommer kuta nu. Så här, boom, boom. Och så knuffar han undan mig. Och det där är med. Det är helt oschysst. Ja, det, var inte, det, låter, det låter inte jättekul. Vilken lagsport det verkar vara. Ja, verkligen. Teambuilding. Mm. Vilket, lag, vilket lag var det? Då hette de Dandryds Mean Machines mm-hmm. Originallaget i Sverige Var det de som blev Stockholm Mean Machines? Eller? Ja, ja. Så, Vad heter de nu då? Dandryds Big Mean Machines <laughs> Naughty Mean Machines <laughs> Men eh, hur som helst eh, Köttet kommer ju inte från Sverige Kan inte du förklara det? För du berättade det för oss när vi hade en liten paus Ja, nej, det är importerat från Uruguay 
Och varför undrar man då? Det här är ju min privata åsikt då, då. Men jag anser att svenskt kött är lite för dyrt för det det smakar. Du får ett mycket bättre kött från Sydamerika och Australien och Nya Zeeland. Men det är upp till varen. Och Andreas, du som är finsmaker, du, du vill gärna åka till Brasilien för att få din oxfilé. Nej, jag sa sydamerikansk Brasilien och Uruguay och lite därifrån. Det väljer jag att köpa om jag ser det i butik. Och så ett gott glas rätt i det. Ja. Hur <laughs> mycket det här finns bra i livet. <laughs> ja, vi, som ni hör så jobbar vi oss långsamt framåt här till hockeysnacket idag. Men, men när, det känns som att vi har ändå att det blev ett mattema idag i och med att Mark kom förbi och presenterade sina saker. Eh, ska vi berätta om det John lite snabbt? Vi du och jag beställde var sin backe och hans kostnedskott. Ja, vi ska se om skiten funkar. Precis, så ska vi utvärdera den under 30 dagar. Vi skulle vara först i Marks testpanel eller vad han ville kalla det. Är det så att Mark kommer ge oss han kommer ett testformulär? Han, han ställer väl lite frågor under perioden, tänker jag mig. Vad ska vi svara? Kanske man får Mark som personlig tränare. Mm. Spännande. Men, men det som jag, jag, jag har lagt märke till en grej. När jag äter kött så kan jag äta hur mycket kött som helst och inte bli så här äckligt mätt. Jag blir mätt. Och man kan äta ganska mycket utan att känna sig för att man har poppat Man inte dåser. Liksom. Exakt. Håller ni med? Ja. ja, men det beror ju på en sak. Det är ju kolhydraterna som får den att må så. Inte, inte köttet. Så matkommat är ju kolhydrater. Bort. Yes. Det var det Mark sa också. Skippa kolhydrater. Yep. Men Tim. Ja. Eh, du är här i egenskap av statistikmästare. Ja. Mannen som slår Joel på fingrarna. Jag får nästan se mig slagen av Joel tror jag. Men vi gillar att snacka statistik. Ja, Tim, Tim, Tim och jag vi älskar att vi, vi sitter ibland bredvid varandra på hockeymatcher och sådär. Då, ja. då pratar vi extremt mycket, mycket statistik. Det gör vi. För och, det gillar du? Ja, det är väldigt intressant att se hur statistikens påverkan på ja, i det här fallet hockeyn då. Man då, men är inte statistik lite lättare i SOL Där man spelar mer disciplinerat? Ja, det skulle man nog kunna säga kanske. Jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. Nej, men det slog mig bara nu egentligen faktiskt. För att ja. alla säger att hockeyallsvenskan är rena vilda västen. Det är inte så mycket taktiskt spel. Nej, nej det kan nog ligga något i det du säger kanske. Jag har inte och sen, det finns, men hockeyallsvenskan har ju mindre statistik också. Ja, det kan ju vara... De mäter fler saker. En sån här brutal grej som att hockeyarsvenskarna har ju inte... T- istid per spelare. Ja, just det. Vilket ju är helt sjukt egentligen. Men däremot har man väl istid i anfallsläsförsvarsområdet? Ja, det har man. Det ja, tror inte jag. Har, finns. Men om man jämför med typ SOL eller NOL som är jätteviktigt alltid med istid. Vilka ja. som, hur mycket varje spelare spelar, det finns inte i hockeyarsvenskan. Det är lite tråkigt. Så att man, har in, man har ju egentligen ganska dålig koll på... Mm. Det tycker jag var en av de roligare statistikerna att kolla nu jag är i elitserien. Jag håller med. Ni ser alltså, ju mig på... Jag har hittat en ny favoritstatistik för övrigt. Berätta. Det var när man ser vart alla skott kommer ifrån. Och när man får en bild på planen mm. så ser man vart alla skott har kommit ifrån. Och vart skotten har gått in. De har små bilder vid sidan av. Och så, mål, och så ser man vart pucken gick in i målet. Det är rätt kul att sitta och kolla på. Det där är rätt intressant faktiskt. På skolan där jag går så hade vi en som var föreläste som jobbar med Statnet där. Som levererar till SHL. Mm. Och han visade ju hur det där fungerar. Och det var, ja, det var väldigt intressant. En intressant föreläsning helt enkelt. Berätta mer. 
Nej, men det, ja, vad ska jag berätta mer? Det, det var väldigt eh, avans- alltså det var mycket saker. Det, mycket olika sätt att fånga statistik på. Han pratade om trä- statistikträdet att den vanliga åskådaren, det viktigaste är ju matchen är ju mål. Men sen bygger man en liten trappa och ju längre ner man kommer på trappan desto mer kommer de här sta- statistiknördarna in. Sånt som andra kanske inte är så intresserade av. Så det var väldigt... Vad hittar vi där nu då? Ja men där hittar vi de här, det här med puckin och hav och okay. ja, mm. sådana här saker. Detaljer, detaljer. Det är det. det, är ja. det jag, har, jag har en liten grej som jag funderar på med eh, utespelare. Eh, och efter alla intervjuer som jag gjort under sommaren så har jag ju träffat eh, OS-atleter och intervjuat dem hur de... Det, med, det har handlat om deras motivation Vad som driver dem framåt och Om man kollar in så här längdhoppare och höjdhoppare Så är ju de, har ju de räknat ut allting i förväg liksom, hur, När de ökar hastigheten och exakt, De vet exakta steg på den här banan eh, Och det liksom handlar om centimeter eh, och, man, och så börjar jag tänka på, då på ishockey när den, Mycket handlar ju om en rytm Att man, man tar x antal skär För att ha i, i sin rytm det vill säga att, och jag är rätt övertygad om att alla spelare har sin individuella rytm när de kommer skjuta. Eh, och frågan är om lagen sitter och studerar målskyttar, alla snipers, hur många skär de tar innan de skjuter. I NHL brukar det vara, jag vet till exempel Pavel Bure, han, han var jäkligt bra på att skjuta. Jag, vet, jag tror att jag läste om en som man ofta hade koll på. Man, man t- sitter och tittar på skytten, massa klipp. Och så ser man när han avlossar skott. Och vilka lägen de framförallt var. Ofta, och ser du om någon har skjutit liksom hundra skott var någonstans skjuter han också. Ja, jag tror också det, på, det är väl målvakter främst som kollar sånt. Men det är väldigt intressant det där med statistikträdet som Tim pratar om. Just även för den vanliga åskådaren som tittar. För ibland är det en just basic grej bland publiken. Det kan ju vara så att en spelare får pucken i mitt zon. Och så tappar spelaren pucken i mitt zon. Och sen så gör motståndarlaget mål. Då riktas ju hela publikens ilska i så fall mot den här spelaren som, pass- eller som tappade pucken. Men om man är jätteintresserad av spelet så kan det ju vara massa olika faktorer som beror på att han tappade pucken. Det kan ju vara så att, att den som passade pucken till den här spelaren i mitt zon passar den alldeles för tidigt eller alldeles för sent. Så då är det ju egentligen inte den som har tappat puckens fel. Det vet jag inte publiken på, men kanske en tränare. Utan då är det ju snarare kanske då den här backen som har passat upp pucken att den har ju syndat. Den har, den har inte hållit sig till spelidén. Det tycker jag tycker att vi har blivit mycket bättre på i år. Förra året var det väldigt svaga uppspel. Ja, precis. Och det här är en sak som framförallt om man kopplar det till Djurgården i, i årets spel så har man ju blivit väldigt, väldigt tydliga när man ska släppa puck och vad, vad alla ska göra hela mm. tiden. Och det är överallt på banan. Och mycket det, större säkerhet. Och då blir det en säkerhet. För då vet man, då blir det inte så mycket chansspel. Nej, vi kom, det gör att vi kommer mycket mer med fart genom mitt zoom. Och kan skapa mer i anfallszon Det är ganska enkelt egentligen Och jag satt ju och filmade Senaste matchen, det såg ni yep. Och jag gjorde ett litet enkelt klipp På Youtube-kanalen Som är John Hockeytorsk Det ligger där Och jag började i morse med den Och sen så hände någonting Så att jag var tvungen att göra en delight-version Av det jag hade gjort Men jag hade ju liksom plockat ut alla Djurgårdens framfall På Rögle för att jag skulle sitta och titta på dem. Men jag tyckte att med antalet chanser som Djurgården hade så bommade man ganska mycket. Och det var det lilla jag 
så här, den känslan jag fick var att man var alldeles, det var alldeles för många ensamma spelare som försökte göra avslut. Sidoförflyttningar och sådana saker hade kunnat hjälpa en hel del. Mm. För Rögläs målvakt höll tätt. Ja, han, han gjorde väldigt mycket räddningar. Vissa var, det kändes lite konstiga. Han var lite fladdrig men han tog i puckarna. Mm. Och vi kanske inte var riktigt heta på returerna heller. Och det är, det är därför man ofta pratar om att det är så viktigt att eh, ha trafik framför mål. Och det är väldigt bra. Brunkerkedjan är bra på det. Mm. Precis. Och Henrik Eriksson. Där har vi, där har vi en kedja som, som är rolig att titta på. För att så fort någon kommer kanske i, ja, till vänster i anfallszon så går alltid, framförallt Alén går ju nästan alltid bara rakt mot mål. Han, han skrinar in med en extrem fart i anfallszonen så går han bara rakt mot mål. Och det lönar sig ju i längden att alltid göra det. För att ibland så kan det ju vara så att gör ingen det och den här spelaren som kommer på vänsterkanten bara skjuter då är det ju väldigt lätt plockat för målvakten och enkelt för backarna att ta returen. Mm. För man har ingenting som hotar. Och det krävs ju också att du varenda anfall åker, åker med full fart in mot målvakten också. Och det är ju många som är lata och torkar det. Men, men har du någon statistik med dig då som du vill prata om? Ja, det finns. Jag brukar alltid försöka kolla mycket statistik. Och vi var inne på det här med effektiviteten. Du sa att vi, vi brände mycket målchanser. Och vi tittar lite på det och vi ligger på 9,07 procent av skotten som har gått i mål hittills. Så ligger vi i mitten av scenen på det. Jämfört med förra året då, då var det 8,88 under hela säsongen. Så det är ju lite snäpp uppåt då. Vilka leder där då? Det är väl några ja, har... det minns jag inte. Det... Men, det... Men topplaget är, är nästan Malmö, uppe. Malmö, Karlskrona, det är topplagen som ligger där uppe. Ja. Karlskrona tror jag låg högst upp. Och då kan man ha ändå hade upp till 15 procent. Ja. Har inte Västerås rätt bra också? Jo, de var också med där. Men jag tycker ju liksom att ju mer man håller på med sådana saker, så desto roligare blir det ju. Mm. Alltså när man börjar spana. Jag tycker Absolut. det svåra är när man är på match så, så har man ju alltid en tendens att kolla in sitt eget lag. Och jag vet att jag har försökt flera gånger att jag ska kolla in motståndarlag. Jag brukar säga och, det till dig, John. Ja, och, och så misslyckas jag varje gång. För jag ser bara mina egna. Men det handlar ju mer om att ju mer man läser och pratar med folk eh, desto mer lär man känna de andra faktiskt, de andra lagen. Då blir det lättare att följa också. Mm. Så det är en liten så här, livslång resa. På tal om statistik. Så när jag fotade för Djurgården, jag och Johanna Lundberg som fotar nu fortfarande vi fotar ju samtidigt att ta. Om inte alla satt... vet det som lyssnar så Andreas ligger bakom den här jubileumsboken 0910. <skratt> ja. Mm. Nej men så vi efter ett tag börjar fundera på vem som står vid rätt sida oftast. Så jag... Rätt sida? Och, ja, av planen liksom. Det är ju två fotobås, Aha, en vid varje sida två. vid mål. Så börjar vi räkna på vem som har stått vid flest antal stått på rätt sida vid flest antal mål. Så vi gick tillbaka typ tre säsonger och satt och kollade bilder vilken sida vi har stått på och vart målen har kommit hela tiden. Vi gjorde statistik på det under tre säsongers tid. Då. Och då är ju frågan, vem vann? Johanna. Du stod alltså vid fel sida? Ja, hon var, det var mer mål när hon stod i vår anfallszon. Så vid ett tag så körde vi på den att hon stod i anfallszon. Men vem brukar, vem brukar börja, vem brukar, om man tar det på hovet, vem brukar börja på, på klackensidan? Vi körde varannan match. Varannan match Förutom när vi blev vidskepliga och behövde mål Och satte vi och hamnade där ja. <laughs> Hur funkade det då? Jag minns inte Jag hittar bara ett gammalt Google-dokument här om dagen På den statistiken Det är ju roligare att göra mål mot klacken Kan jag gissa, eller vad tror ni? Ja, det måste ju vara så Den här patenterade hoppen upp på plexit mm. Kallershoppet oh. 
Eller Ölvestad. Jag saknar honom, Kallus. Alltså. Jag tror han skulle behöva en till sån spelare i laget. Han är väl kontraktslös, va? Nej, ja, jag tror han fick någonting. Han spelar något slovakiskt lag, tror jag. Okay. Fast inte, jag tror inte han har skrivit på för hela säsongen. Nej. Nej. Var inte någon månad då han han skrev? Ja, det är mycket möjligt. Men du, Andreas, i veckan så tänkte jag på dig för att jag pratade med en kompis som är fotograf åt Expressen. Som var så här... Alltså på hovet är det så jobbigt Alltså alla jäkla Djurgårdens egna fotografer Alltså de tar ju upp fotobåset Och då tänkte jag på det ja. Att du har plåtat det Det var en två år sedan Eller ett och, och, ett och, och då, då sa jag Men de är ju duktiga, ja ja Men de är i vägen för oss andra Vi får, in, vi får ja. kolla upp det Va? Men Du har till rolig sak med statistiken Tekningarna där Jocke Eriksson måste vara Han är femma tror jag totalt Sånt i ligan. Etta i Djurgården måste han göra. Etta i Djurgården. Vem är tvåa, Dustin? Uh, ja, han Hol. eller Honkvist. Ja. De är båda ganska Men bra. det som är intressant är att om det är någon som kommer ihåg successäsongen när vi tog silver då hade vi väldigt bra tekare i laget. Sigomanis var ju ja. grym. Och då kunde vi också föra spelet och, ja, i långa stunder. Det gick ju mm. hand i hand där, succén. Och förra året gick, gick det inte så bra i teckningarna. Då tror jag vi låg i ja, mitten där någonstans. Så mm. i år leder vi teckningsstatistiken om man tittar på totala mm. procenten. Och det kanske talar också för någonting. Mm. Att vi får börja med puckan oftast. Men det måste vi göra. För att det är ganska, det, man får inte glömma det. Det är väldigt mycket teckningar i varje match. Och att vinna en teckning är ju mycket bättre än att förlora. För förlorar man en teckning så måste man hela tiden ta tillbaka pucken. Så är det. Och sen är det bra att ha bra tekare med bra självförtroende för det är bra att ha i slutet av matcherna. Det får vi inte, det får vi inte glömma. Men det var vi inne lite på vad, förra gången. Vad, vad tänkte ni när Tone tog timeout här igen mot Ruggle direkt så här i slutet? Jag blev lite rädd just för att det första som tanken man fick var ju att exakt samma sak skedde mot Karlskrona och då gjorde de mål direkt efteråt. Så det var min tanke men det gick ju bra den här gången. Jag tänkte mer på VM där jag tror det var Var det Hardy som var tränare då När han tog timeout när man kunde kvar Och så gjorde motståndarna mål Sen slutade det med att jag tror matchen efter Spel om vad det nu var för plats När han tog timeout igen när det var typ två sekunder kvar Mot Tyskland och redan ledde med typ 3-1 Eller någonting Det var ett jävla liv på tyskarna där Det var väl en markering Men var Bengt Åker som var Bengt Åker Det var samma tid som Hardy var inne i Djurgården Tror jag de var inte tyskarna så glada var Nej, de var Nej, jättesura ja. på det där. Men det var väl något ja. tillfälle så... Eh, så pratade jag med Vikigård som kommenterade timeouts. Och det var så här att ja, ibland så när man leder så, kan man, så tar man en timeout bara för att retas. Ja, men det var lite sån tanke jag tänkte när Sabel tog... Antingen för att syka, tror jag mest. För det, kän, för det känns ändå så lite som de fick nytta det. De har varit inne mycket och fick lite vila... Det känns mer som det var någon sån reta psyka grej från Sabel. Mm. Det kändes ju inte som Rögle skapade speciellt mycket. De hade precis tagit timeout innan, vad jag minns också. Ja, det var inte långt innan. Så det, känd, ja, det kanske var för att vila viktiga spelare eller något sånt. Ja, ofta, kan, ofta kan man ju ta en sån här... Det är väl en taktisk timeout. Det är väl ofta, just om typ förstetekaren har varit inne på isen ganska länge så kan man ju ta en timeout för då får ju den vila ännu, eller ja, 30 sekunder till. Men du Tim, du som sitter och skriver hela tiden under matcherna Du noterar ju vad som händer på isen Ja, eller inte alla matcher men ibland gör jag det Men ganska ofta Så ja, brukar absolut, man ju se sitta och skriva mm. eh, Och då tänker jag så här att eh, Om du tänker på de andra lagen 
Finns det några spelare där som du har sett som, där du har noterat fina grejer? Jag brukar faktiskt mest fokusera på våra egna spelare eftersom det är de jag intervjuar. Så att eh, det blir inte så jättemycket av det är såklart. Jag, jag brukar sällan notera andra lag. Men jag noterar det i huvudet men inte på papper. Men du, du vet ju Joel när vi var nere i, i, och kollade Troja i SSK. Och, eh, 23 var det va? Han hade på ryggen. Mm. Du sa det så ja ah, det här kommer bli matchens kanon Och så blev det det mm. För att Alen hade sagt det eh, Och i och med att du sa så Så helt plötsligt så fick man ju upp ögonen för honom Och så då, då såg man ju honom Var det han, vad hette han Amner va, Viktor Amner va? Ja det är en sån grej för då börjar man tänka på numret även Man, man behöver lite relation Till ja. spelarna Annars är det bara en, en tröja En färg som åker runt mm. Och de möter Djurgården på onsdag va Mm. Mm. Just det, det är dags mm. för om andra rundan om man säger nu. Man har spelat en fjärdedel av säsongen ja. redan. Det går ja. fort. Mm. Så att det, ja, men det är ju så att man ofta kan man ju bli intresserad av. Och det är även vad ens omgivning säger. Om alla skulle sitta och säga att någon spelare var bra och gör mycket bra saker, då kan man ju ofta sitta och leta och tänka sig att ja, men han var jättebra. Men däremot om folk börjar tycka att någon är väldigt dålig, då kan man ju störa sig på hur mycket saker som helst. Och det är livsfarligt. Jag vill bara korrigera på en gång. På tisdag i matchen mot Troja. Är det? Ja. Är det tisdag? tisdag? Jag får mig att det är onsdag. Ja, det, är ja, det står så i, i kalendern eller Jag får mig att det är onsdag också. Jag tror ditt schema är fel. Ja. Och, så, så, nästa och så är hemma match. Nej, jag tittar ju på fel vecka. <laughs> yes. Jo, men det är rätt. Ja, det är rätt. Andreas han är alltid rätt. Matcher. Men ja. visst hade vi det tungt i, där i Sunnebehov förra året vi, mot Troja. Jag får mig det. var vårt buggyteam. Ja, mm. ja, men jag, pr- jag, prat- jag pratade just med Mikael Alén och det där eh, i en intervju så berättade han att just i Tro- Troja var ju så extremt jäkla taggade när de skulle möta Djurgården. Och det smittade, det smittade ju av sig hela laget. Man var ju verkligen så att det här är ju årets match. Både, i, både där i Ljungby samt på hovet. Jag tänker ju uttrycka mig lite mer objektivt. Jag tror att det finns eh, lag som är roligare att möta för de flesta lag. Eh, Djurgården är ett av dem och eh, oavsett var Djurgården kommer så kommer det bli tufft och eh, när man spelar hemmamatcher så blir det extra tufft för att man är, det är ju som eh, Per Kente när vi pratade med honom första gången så eh, berättade han att han njöt av att få bli utbuvad på hovet att det är en trigger, man går igång på det så att jag, jag tror att Djurgården eh, till exempel är ett av de lagen som har det lite svårare i hockeyhällsvenskan för att alla vill gärna slå ett lag som Djurgården Ja, han berättade också att taktiken de hade när de kom till hovet det var att eh, få djurgårdspubliken emot egna laget och genom, genom då att spela jävligt tråkig hockey och få, få det se ut som att Djurgården spelar väldigt dåligt och då får den här att när någon börjar missa en passning i hemmalaget att då börjar folk bua lite sånt där och yes då har då har då Troja kanske fått spelet dit de vill mm. Men, Tänk, vi tänkte, på... förlåt, att, ja, men tänkte du på presskonferensen Så eh, Rögles tränare Han var sjukt uppgiven Det var han Han var jäkligt uppgiven eh, Det kändes som att så här, Vad var det De hade åkt till Friends Arena De hoppade eh, värmningen på hovet Åkte till Friends Arena, visst var det, det? Ja. För, för att försöka bryta mönstret 
Och det känns som så här: nu börjar vi hopplöst famla i mörkret för att desperat hitta någonting som gör att vi kan vinna en match på bortaplan. Man men, famlar ju verkligen i mörkret mot det Friends Arena. Alltså det är <laughs> ja, det var fel ställe att åka till. Va? Ja. Men det är ju lite, till stadion, men det är inte, är det, är det inte lite komiskt att man säger: då tänker man, nu ska vi ta på något annat. Så åker man till Friends. Vad gjorde de där? Bara kolla på arenan? Ja, typ. Jag vet inte. Det var ingen som ställde en följdfråga på det. Men kunde de inte gjort det? Jag tror det varit mycket roligare om de hade här, gått på Vasamuseet eller något. Junibacken. Ja, men något. Ja, men jag, jag tycker så här. Jag, jag tror att eh, många hockeyspelare tyvärr inte passar på att ta del av den kultur eller saker som finns i deras närhet när de är ute på resor. I somras träffade Ulrika Knape. Och hon försökte få sina atleter när de åkte utomlands att gå på studiebesök och liksom kultivera sig när de ändå är där. Och, försö- och hon var medveten om att de här som hon jobbade med, de är så pass unga så att de skiter i det här egentligen. Men hon som ledare ville ge dem någonting. Men pratade inte vi om det här för ett tag sedan? När de Nej, inte just det tror jag. Jo, men... Jo. Det kanske vi gör. Ja, för mig. Jag, jag tycker att jag känner Ja, jag kan ha pratat om det. Vi kan ju fråga Daniel. Har vi, har ja, du hört jag det? minns det inte. Så... Nej. Vi Nej, kanske då... inte har pratat om det i någon program. Det Daniel inte minns finns inte. Nej, då var det ju något. Tveksamt, men ja. <laughs> möjligt. Ja, men det var i alla fall intressant att han, att han, att han sa det där om att de hade skippat värmningen och mm. istället. Men är det, inte så, är det inte så då att precis som jag skulle vilja påstå att Djurgården har suttit på höga hästar vad än alla andra säger att man identifierar sig med ett SHL-lag fast man är i hockeyallsvenskan och att det var problemet kanske förra året att man förväntade sig mycket mer av sig själva och sen blev det jättetufft och att Rögle gör egentligen samma resa igen de har ju åkt upp och ner men de, jag tror att de ser sig själva vara lite mer än andra. Men inte alla rätt överens om att det var det som var Djurgårdens problem. Man såg sig som ett bättre spelande lag och inte riktigt förstod vad man gav sig in på egentligen förra säsongen. Jag tror det var i första kvalmatchen var val mot Rögle har jag för mig. De dominerade, jag tror det var Rögle, de ja, första fem ja. minuterna där, första perioden. De körde över Rögle totalt alltså. Då tror jag alla fick den här känslan av att det här är inga problem, liksom. vad är det för jävla gäng vi möter och jag tror de hade den tanken också själva och sen så när de väl levde vidare här så bara ja, fallerade totalt liksom. mm. sen så kan man ju spekulera liksom. jag hade en tanke tidigt i somras man blivit så här, varför ska Djurgården vara med i European Trophy skäl inte det koncentrationen för hockeyallsvenskan. Någonstans borde fokuset enbart vara att kliva upp i SHL. Eh, nu har det ju gått väldigt bra i European Trophy. Och eh, de har nått ett finalspel på något sätt. Och, men jag ändrade mig där i, i min tanke. Jag ser det som bara positivt. att Det är en extra bonus. Mm. Och skulle det gå väldigt bra i European Trophy så betyder det att de blir ännu starkare för våren. Det var, det, man hade väl lite sådär kritiken mot Djurgården i European Trophy handlade väl förra året tror jag om att man man inte träningsspelade mot några hockeyallsvenska lag så man visste inte riktigt vad som förväntades nu är det ju en annan, alltså i år är det en annan skillnad för att nu har man ju spelat ett år i hockeyallsvenska man vet exakt hur spelet är och sådär Sen har vi väl mer spelare från just Precis, också. också. Vi är väldigt vana vid det. Så att då, då, är det då är det ingen skillnad. Men just förra året så, ja det kanske hade varit bra, eller en bra värdemätare om man blivit utspelad av ett hockeyallsvenskt lag på försäsongen. Mm. Ja, jag, håller, jag tror också på det. Men just Fimpen pratar väl lite om det där att... Äh... Ska vi droppa hemligheten? 
Det är ju ingen hemlighet ja, egentligen. Men vi, vi, nästa program, det kommer ju vara Fimpen. En stor Fimpen-intervju. Det blir en lång Fimpen-intervju i Frans. Att jag inte var här då istället. <laughs> du kan få komma tillbaka. Ja, precis. Glida in och ge en rostbift i Fimpen. Hade varit någonting. Men vi kan väl lägga lite i kylen. Det vore bra. Håller den? Ja, det tror jag gör. Det märker vi. Hans får ringa. Det är en grön och han tar fram det på söndag ja, så här ringer vi. Ja, <laughs> Men han pratar, väl, han pratar i alla fall lite om det där om SOL och kontra hockey eller svenska laget. SOL-lagen visste man exakt vad de skulle göra hela tiden för de har ju sån, så inpräntat sin taktik hur alla ska röra sig och alla, vad alla ska göra. Men sen kom man, i hockeysvenskan så kunde man ha liksom en genomgång på motståndarlagen hur de skulle spela. Och sen kom man ut på isen och så spelar inte laget alls så där. Att det var så att det var en del hockey som skulle vara lite match, match till match så att det kändes på hur de spelade. Men i SOL så visste man att i Färjestad så kommer de spela exakt så här. Och så var det alltid. Det var inga överraskningar. Så att han sa att det var svårt att spela i hockeysvenskan. Det väljer ju mycket också. Men hockeysvenskan är väldigt rolig att titta på oftast. Är det publik, publikfriade? Mycket roligare än SOL just nu tycker jag. Jag vet inte om det bara är för att Djurgården spelar där Men jag, de matcher jag har sett i SHL i år tycker det är, det, är inte, det är mycket mer uppstyrt Det är inte lika, nej, det är inte lika mycket fart och fläkt Jag ska kolla på lite highlights från Luleå eh, Och så blir jag så här: Shit vilket fint anfallsspel de har Vilka snygga mål de gör Jag vill se sådana När de är liksom tre, tre anfallande spelare Som passar varandra Och jobbar tillsammans Och det är tajt framför mål Och det är så här små detaljer som gör att det blir mål Mm. Det, ja, det är så snyggt Det är de sakerna man saknar, de här snygga anfallen och Det märker man ju skillnaden Kvalitet. Kvaliteten i avslut mm. och i dribblingar och sånt Jag tycker det är tvärtom med Vi har satt sändningar Jag tycker de är mycket bättre än Simors Simor, de gnäller ju bara hela tiden Eller det känns som det Det är likegård, de ska klaga om allt hela tiden <laughs> Utan att säga någon namn Eh, som en känd spelare uttryckte ungefär samma sak. Jag sa det där någon gång också. Det, det blev nog bortklippt i för mig programmet. <laughs> vi censurerar ingenting du säger, Andreas. Mm. Nej, nej, nej. Då är det jag som drar ett plagiat nu. Alltså. Nej, men det stämmer. Nej. Det stämmer. Ja, jag, också jag kan hålla med. Ja. Ja, men det är mycket hungrigare. Det som är coolt är på något sätt ändå att eh, vi har satt sändningar, ska man ju komma ihåg, sker ifrån ishallar som är långt ifrån hur en SHL-arena ser ut. Alltså det är trångt, och, men de får det ändå se väldigt bra ut. Det är som när vi var i Karlskoga igen. Vi, vi fick ett ståbord för att det var fullt i och med att vi har satt var där. Jag tänker ge Södertälje en känga igen. För de har världens största pressläktare jämfört med Kolskoga. Där är de inte till mötesgående Södertälje. Men i Kolskoga, det var så här, precis som i Troja. Oj, oj, tv är här, men vi får in er ändå. Ja. Det, det... Men de är inte lika bortskämda med att få mycket publicitet, tror jag. Typ Troja och Kolskoga och sådär. Södertälje får ju ändå i och med att det är ett rätt stort lag nära Stockholm. <laughs> tror du inte det? Men Daniel, vad gillar du då med via sändningar? Det är väl mer eller mindre allt Jag tycker det är trevligt De känns positiva till hela grejen liksom. Ja men nu kör vi liksom. Ja Simor det är mer så här. Det här är högsta ligan, skärp er det känns Men, men framförallt så tycker jag väl Det finns en skillnad Att de som är i, på Viasat är ganska, De är betydligt yngre mm. Och sen så är det inte allt för länge sedan De var aktiva som tränare Och de är lite mer närvarande Lyckner yngre Vad sa du? Lyckner yngre Nej, men det är inte så länge sedan han var aktiv. Ah, så. Ja, men när, Nej, han är... Leif Bork har ju för sig varit aktiv för 
några år sedan, men det är ett tag sedan. Han, ja, han, han är, är aktiv nu. Ju med han är assisterande i damkronorna. Ja, ja men, men det är ju inte så här... Men vad säger ni om JD på isen då? Är det någonting som hissar eller dissa? Jag hissar. I början var jag väldigt skeptisk. Tittade jag var med en plojgrej med. Alltså, nu är det någonting som var tillhör. Jag tycker ändå det funkar. Det sätt, ja. alltså. är det Nej, alltså. Men sätt på en hockeytröja istället för kostymer. Alltså, det har varit ännu bättre. På med en hockeytröja över. Det är ett schysst <laughs> Ja, precis. Och ett eget lag. Jides hockeyteam. Perfekt. <laughs> Men det, det är ju bättre att köra intervju just på det sättet att man ska behöva stå vid båset och vänta. Precis. Det blir ju smidigare i sändningen mm. att ta det direkt när de åker in på isen. På det sättet är det ju bra. Plus så blir det lite olika olika scenarion varje gång. Glöm skridskoskydd. Fullt, fyllda skridskor av rakladdare vad det varit. Och lite sån grejer. Blir ett rolig grej av det också. Absolut. Jag börjar tänka på hur man kan syka motståndarna under en via satsändning. För har ni lagt märke till det att de kör ju alltid en, en tränareintervju. Och när den är klar eh, mellan perioderna inför nästa period. När den är klar så, så kör de igång teckningen. För då ska ju tränarna upp i båset. Är man det laget då som kanske leder med 3-1 eh, och tonen går upp där då ska han hålla världens längsta, segaste intervju som aldrig tar slut så att motståndarnas energi bara går ner. Vilket vapen vi kom på. Mm. Mm. Det, det bästa vore ju då om tränarna sagt det till egna laget innan. Nu kommer jag hålla en jättelång intervju här. <laughs> Men det, jag, eh, vi ser det så. Luleå låter motståndarlaget åka ut på isen först. Och sen så kommer hemmalaget in på isen. Det är också en sån där grej. När det är tifon och grej. Eh, varför låter man inte motståndarna få åka ut först? Bli utbuade. Och sen så kommer eh, hemmalaget in. Hyllas. Och, eh, och så att det andra laget får gå ner i energi. Snyggt ful spel. Ja, en intressant tanke. Jag hade tänkt på det faktiskt. Mm. Så Tim och Joel, ni har en uppgift. Prata med Sabel om det. Ja, det kan man göra. Nej, men det, det, det är ju men det är jätteintressant. För jag tror, att, jag tror att det inte är så kul att åka ut och bli utbuad först. Nej. Men jag tycker Nej. framförallt att man ska, man ska göra det vi pratade om förut. Att när domarna kommer in så tycker jag att hela publiken ska jubla. Det tycker mm. jag är en bra idé. Det var någonting. Det ställer jag upp på direkt. <laughs> för det skulle, det skulle vara så oväntat för domarna. Jag tror att de skulle bli paffa. Om du är från klackhåll bara jublar. Då, så ja. försöker jag hänga på. Jag sitter i kurvan. Och och sjukt bra PR också. Ja, mm. härligt. Man ser en stå och jublar och alla andra står och buvar. Ja. Det är skönt. Andreas är den så här motvilliga actionreporten och Joel, Joel, du är den, så här, den evige optimisten. Mm. Evig optimisten. Entusiasten. Men där tycker jag faktiskt att om man just pratar om taktik och så så tycker jag nog att publiken också, också kan vara ganska ta- mer taktisk än vad den är. Känns det inte som det? Att ibland så får man ju en ganska slö hockeypublik också. Som, som går dit och gör samma grejer match efter match efter match. Tänk om man plötsligt skulle samla ihop sig och jubla när domarna kommer in. Eller göra sådana här grejer. Man kan ju påverka väldigt mycket Men vi mycket ändå saker. pratar. Oj. Men jag tycker vi köper den. Vi säger det här nu. Nästa match, alla ska jubla. Alltså, och då vet man många som lyssnar också. Ja. Har man tre jubel. Ja, då ser ni mig där. Nej, men vi är så störst bland landsortslagen. Alltså, sen kommer nyheten på Hockey Sverige. Hela Karlskoga jublar när domarna gick på is. Ja, men det är en jättebra idé. Mm. Så kan vi ha ta upp det i sina domarintervjuerna efter matchen. Men det ska ju ändå bli spännande. Tim, kan inte du undersöka det här då rent statistiskt nu? Nu har vi pratat med Sam. Dels träffade vi honom live. Och alla tränare som vi har träffat live har det gått väldigt bra för. 
Eh, nu har vi pratat med samma telefon. Betyder det här om, det omvända? Ja. Du får väl hoppas att det inte är så för Sams lycka är slut. Ja, vi får se. Hoppas jag inte. Nej. De har ju som mål att nå slutspel. Ja, det ligger bra till nu. Mm. Mm. Men, Men vad, vad tror ni? Eh, Jörgen... Eh, Jönsson. Persson. Persson. <laughs> ja, det var inövad. Eftersom jag alltid säger fel när jag pratar med Joel. Jag säger alltid Jörgen Persson. Du tänker på bordnärspelen. Pingerspelen. Exakt. Mm. Till och med i hockeytorskdokumentet. Vi har ett dokument som vi brukar säga. Så skriver han. Så skriver han att det vore kul att intervjua Jörgen Persson. Ja, men ska vi inte göra det? Vi ringer upp bordtennisspelaren Jörgen Persson och börjar prata hockey med honom. Han kanske är värsta hockey... Ja, men han kanske är intresserad. Ja. Men, men Jörgen Jönsson till exempel, han klev jag frivilligt tror jag förstår, från Färjestad. Vad tror ni, rätt eller fel? Skulle han ha eh, stannat kvar? Jag tror det var bra. Det kändes inte som att det är rätt post för honom. Bara. Nej. Att vara sportchef. Han uttryckte att det, han hade haft ett jobbigt liv. Ja. Ja, det är tufft att hockeyspelare jobba lite halvdagar, spela hockey, bra lön. Nej, tufft liv. Han, han gjorde det väl ganska bra bara när han var nere i båset. Jag vet inte vad han var, om han var assisterande eller någonting. Nej, han, var, ja, ja. han var där i båset. Och då Men spelade bra stämning liksom. Ja, det tror jag han är bra på. Sportchef vet jag inte. Det känns inte så. Nej, så alltså, det är ganska säsong. krävande att vara sportchef. Vad gör en sportchef på dagarna? Elite Prospect. Ja. Frågan är ju om krävande riktigt Jag går upp kvart i sex Dricker ett halvjum, ett kaffe i ett rum utan fönster liksom. Det är krävande Jo men just att, just att man kanske men, men ditt liv kanske inte är så långt ifrån En sportchef som liksom, Ni båda har dunjackor På er kanske när ni jobbar Ja från och till på vintern har jag det mm. eh, Måste ju stämma Dricka ja, dricker... kallt kaffe Ja precis Fredrik Pettersson, minns honom från HockeyVM ja, Hans ja. kanonstraff där mm. Mm. Han har fått sparken Från sitt KL-lag Donbass i Ukraina Ja, Ukraina ja. Ja. Donbass ja, det, det var något sånt Ja, men det är något sånt här ja, Jag läste också det ja. Jag hjälpte ett, ett lag i Riga Och göra ett intro Med häftig speaker och häftig musik Tror du in din Karlskoga speaker? De hette Lido Bultas det är kaxigt alltså. Ja men Andreas, det var ju en riktig kioskvältare det där Ja verkligen, jag har varit ute på Nyheterna några timmar nu, men jag tänkte bara Nej ändå en hockeypodd får vi ta upp sådana ja. saker Men Tim mm. Vi är ju då väldigt nyfikna På att få veta vem som är din Favoritspelare I Djurgården Eller överlag ja, Djurgården och överlag Nej, Jag som favoritspelare Min favoritspelare, men, men du, du pratar kan... vi hockey Ja, vem är min favoritspelare Eller tennis Eller tennis Ja. Var det Stockholm Open final idag? Ja just det, hur gick det? Han är den här Jörgen Persson <laughs> Det är ju bordtennis <laughs> Pingpong um, Nej, vi, vi kör Djurgården Ja, som spelar i laget nu så är jag varit favoritspelare Men förtjust i Heinerö faktiskt Jag ser mycket, mycket i honom Jag tror att han kommer bli en mycket bra hockeyspelare Så han tycker jag om att titta på Han har det där lilla extra tycker jag Sen gillar jag Sörensen också Fart och fläng Sen min favoritspelare Om man ser Djurgården Över längre tid så har jag alltid gillat Fredrik Bremberg Speciellt på den gamla goda tiden Han spelade hockey så vackert det Är, så, är det så här lite uppdelat Det är många som säger det Jag gillar Fredrik Bremberg 
på den gamla, eller just på den gamla goda tiden. Han är uppdelad i så här två fack. En från när han var jätte, jättebra och sen så en, en där, där liksom det, man, man bara kommer ihåg slutet. Kanske det var ja. väldigt skadad. Han, spe, alltså han, han har inte ändrat sin spelstil när, när, men han ja, med åren så han var inte lika bra längre. Så att... Men nu är en kung i Haninge och Haninge ja. har Andreas sett i veckan. Ja, en match var jag i fredags mot eh, heter de? Mälare eller Mälarhöjden? Nej, Mälare måste det vara. Mälare heter de tror jag. Ja. Ja. Vilken jävla koll jag har. Det kändes som att det var ganska mycket folk där Ja det var 300 någonting Det kändes som att det var många fler För de la ut highlights Jo men Det får inte plats så många fler så det blir mycket <laughs> hur, det hur är stämningen på en sån match där? Det var faktiskt bra stämning Det var Någon form av klack Som sjöng och försökte hålla igång Och, och det var en rätt bra drag Från publiken också De klappade händer bra som alla som den här dag Kommer folk titta så är det så att man Nu var det fredag Går man dit och förfästa lite Eller går man och titta på hockey Vad är det för typer Det kändes som det var rätt många som gick dit Och kollade hockey liksom Så är Djurgårdare säkert Man såg många Djurgårdsfärger och sådär och Själv så satt vi väl Vi tre som var där Och smötte lite och den fick plunta också Men <laughs> det, var väl en, det var lite blandat från oss Men det var kul att kolla på hockey Så mycket Kvaliteten på spelet Blandat det var, Man såg ju direkt när det var Några gamla och bra spelare Typ de från Djurgården och sådär Mot varandra Jonathan Hedström, såg ni honom? <laughs> det var svårt att missa honom, han hade några riktigt fina skott där Hörde du storyn var fan var med? Varför? Ja, det var Var det inte Hallman som hade Parat ihop pratat med Christian Eklund och uh, även med Jonte Edström och att de slutade prata med varandra. Det var Jonte skulle åka ner till Stockholm för att festa och då tyckte Fimpen att kan du inte vara med och lira? Ja, ah, okej. Okay. Så enkelt. Ja. Men han, är, han skulle spela två eller en match eller vad det var. Det var inte så mycket. Nej. För han vill ju ta sig tillbaka till högre nivå. Var, var det Piteå som han spelar i? Ja, Piteå. Mm. Tror du att de kallade till presskonferens och rasade över att uh, han helt plötsligt spelar match med Anchors? Det tror jag inte. Nej. Men de gjorde ju det. Det var kul för Pitio i somras. De, de anordnade en presskonferens mitt under sommaren där för de skulle presentera en riktig skärmvärmning. Och då var det Jonathan Hedström mm. som blev klar. Men han spelade inte så många matcher, mm. fem matcher. Sportbladet var för övrigt där och gjorde reportage. Ja, precis. Det var, det var ganska... Ja. DN och Expressen hade gjort införartiklar om den här matchen så de bygde på det rätt bra. Det var bilder på hallen. Eh, och så utanför hallen så är det stora bilder på spelarna. Ja, det, och det första jag reagerar på det är Colorado Avalanche ja. tröjor. Men, men vilken division spelar de? Mm. Division 2 va? Ja, division 2. Samma mm. serie som min gamla hemstad Nynäsam då, laget. Så du vill åka till Folkets hall och se Linkan och Fimpen spela hockey. Det kul. Vad trevligt. Ja. Mm. Men du har varit och filmat Djurgårdens J20-lag idag. Ja, det har jag gjort. Jag såg dåtiden, såg du framtiden. Precis. Det såg, just det, den, dagens match var ganska ostrukturerat spel. Men det var hög, hög tempo och så vann Djurgården till slut. Som avgjorde med två minuter kvar, så det var bra. Är det säcken som tränar ja, J20? det stämmer. Vad får man för känsla där då när man står och tittar en aktiv säcken? Inte speciellt. Nu är man ju fullt upptagen med att följa pucken som jag står bakom mål och filmar. Men nej, inte speciellt. 
det känns inte som man hör att han ryter till ibland Men annars är han ganska lugn Men när du står bakom målet och filmar ja. Vad vill du filma? Puck, pucken <laughs> Enkelt Nej men att följa spelet där, där pucken är i princip Så hålla ett bra bildsnitt på spelaren som är pucken Det är en del i din utbildning Precis som livesändningsspecialist. Exakt, jag utbildar mig till livesändningsspecialist. Det låter rätt häftigt. Det låter skitcoolt. Ja. Och då ingår det bland annat att man ska öva sig som fotograf då. När bild är det svårt är att få, få med eller vara med på pucken hela tiden? Alltså ja, det är väl lätt det, att det blir misstag under matchen? Det är stor skillnad mot att om man säger filma en match i hel bild. Det går bra mycket fortare när man står bakom mål och ska filma. Speciellt hockey, det är, i princip det, for- det är i princip det svåraste du kan filma nästan i sportväg i Sverige. Det går väldigt fort. Men eh, om man då jämför Sverige och NHL och sådär. Alltså hur många kameror är optimalt att ha? Oj, det är så stor skillnad på där borta och här. Eh, det är väldigt, vi är väldigt ekonomiska i Sverige. Vi gör väldigt mycket på kort folk. Och kan göra en bra produktion på lite, ja, på lite kameror och lite folk. Men jag vet att när Sverige hade fotbollsmatch här mot Tyskland så var väl... Tyskarna var på plats med bra många fler folk som producerade eller som jobbade med matchen än vad Sverige hade. Och Sverige brukar ändå göra en minst lika bra produktioner, om inte bättre. Men hur många kameror har man då typ i elitserien kontra NHL? Uh, som filmar en match? Det beror lite på. Det finns ju huvudmatcher och så finns det ju... Eh, vad heter det? Sådana här pay-per-view-matcher ja. Och det, om det är en huvudmatch Så ligger det nog på en Vad kan det vara? Jag, jag är inte riktigt säker Men mot, mot en 8-9-kamera i alla fall Tror jag Och NHL är det nog minst det dubbla I alla fall tror jag. jag Jag spekulerar nu bara Men det är en bra mycket mer där borta i alla fall. Vår gemensamma vän eh, Saltajo, Felix han, Jag drog ett sms till honom För om han skulle komma förbi då. Men han är ute på turné Eh, han gillar ju kamerorna i taket I NHL mm. eh, Men om du Då kollar på en via satsändning Till exempel Vad skulle du vilja komplettera med? Vad skulle du vilja komplettera med? Det är ju Häftigt med GoPro-kameror Och liknande sådana här små kameror som följer Väldigt nära in på Alltså har det på spelarna? Ja, eller? kanske inte ja, Bås och sådana saker På en domare? Ja så, kom, att komma nära liksom. Det mm. finns inte så mycket sånt än Som ljudmänniskor gillar jag ju när de mickar upp Båsen, mm, när man får höra vad de mm. säger Men har ni tänkt på det där För det är ju ganska intressant nu när vi har satt Med hockeyhalsvenskan Där har man ju varit där mycket med ljud som man har hört eh, Tränarna under till exempel timeouten Man hörde ju Sabel och, där ja, och, det är många, och det är ju någonting som många supportrar Som sitter och tittar reagerar på Det är mm. så här, Och man, man får höra vad de säger Det, det är väldigt uppskattat det var, tycker ni att det är kul att höra från arbetarbasen vad som sägs? Ja, jag tycker det är jättebra. Alltså. Det är, man, blir, man blir mer delaktig i matchen och sändningen. Så det är perfekt. Desto mer desto bättre. Matchen Timrum Malmö, där hade de ju mickat sekretariatet som man hörde vad domaren sa också. Och när domaren, det var en situation då när det blev utvisning och så skulle Malmö plocka ut en spelare för man kvittade. Och då fick man också höra Malmö-spelen svara tillbaka till domaren vem de skulle plocka. Så det, var, det blev roligt, levande. Och hockeyveckan, är det någon mer som har sett någon rolig match? Min, min fredagskväll, då var jag så här, 
jag ska ta det lugnt ikväll och så likt förbannat så hamnar jag i soffan när lillgrabben har somnat och tjejen är och arbetar så jag var hemma själv kan man säga och så eh, började jag titta på någon hockeymatch och det sköna är att jag kommer inte ihåg vilken för jag somnade <laughs> eh. Vilken, var det NHL eller var det? Nej fan det var någon jag minns inte mm. är det bara på en hockeykanal, den, den står oftast bara på hemma jag kollade på Karls krona Björklöven. Eller Björklöven Karls krona. Hur kändes det då? Jag tyckte väl jag tänkte fundera på det med jag Tim har pratat om det om att om man tar en del ja till exempel och Djurgården så kommer kanske jag åkt ner i hockey eller svenskan ganska ja framförallt Djurgården och kanske ett anrikt lag och sådär Och att alla vill slå dem. Om man jämför med Björklöven så är det lite tvärtom. De kommer underifrån från en serie. Kommer upp. Men det är också sådär ett lag med ganska mycket historia som har tagit en del SM-guld och sådär. Och att det är många som vill slå dem också. Jag tror att de ligger ju sist. Men det känns som att väldigt många lag vill slå Björklöven. Ja, jag, jag kan nog hålla med där. Det är, det, är, det är något speciellt när man är ett lag som folk känner till. Då blir man lite extra taggad mot dem. Alltså. Och som har ganska mycket supporter. Om man tittar på hovet när de kommer dit. De har ungefär tusen personer från, som hejar på Björklöven där. 500 kanske. Och, sen så att, och att många runt omkring pratar om Oj, Björklöven, de tog SM-guld Och det här är ett klassiskt lag Det ligger ju dem i fatet Så är det Men kommer du ihåg när vi snackade med eh, Han heter John Lind va? Deras assisterande ja. eh, Och han var ju ganska Tydlig med att de hade haft det problemet Att de såg sig själva framförallt Som en stor klubb Men, men deras 87-produktion Av spelare eh, har de ju byggt sitt lag på nu. Och att de har kommit bort från den stämpeln själva. Och det tror jag är viktigt. Det tror jag med. Absolut. Och Daniel, du såg... Hur tittade du på Aspleven Djurgården i veckan? Då? Jag såg den på min mobiltelefon på via Play på tjejens mammas födelsedagsmiddag. Så det var lite diskret i knätar. Och sen var det ju även att Precis när jag tror det var Elmander gjorde mål, sista målet där i Sverige-Tyskland så var det även sista straffen som de då satte så Djurgården förlorade. Och då var det först att man kollade ner och nej och så kom jag upp så ja så var det så här dubbel, jag vet inte, jävligt känslospritt i alla fall. Ja, det var samma sak för mig, jag hade datorn på och med hockeymatchen och sen fotbollen så... Sverige gjorde mål och så förlorade vi Djurgården, det blev jättekonstigt ja. i huvudet. Ja, så apatiskt stillastående ja. liksom. Dagens teknik ställer till där så när man kan titta på två saker samtidigt. samtidigt. Ja. Men det kan jag också gilla med NHL-spelaren. Att man kan ha liksom fler matcher samtidigt. Ja, det där um, multiläget. Man får fyra matcher då det. Ja, det är ju coolt. Det är ju skitballt, ja. Kan man ha, uh, ha, ha Simor i någon sån funktion? Någon som vet det? Jag har använt deras på jättelänge. Nej, ja, inte alls. Det senaste jag köpte en Simon-match var typ 08-09 eller något. Ja. Jag vet inte om tittarna kan se det, men de som jobbar på den produktionen kan. Och <laughs> i studion och allt sånt där. Jo. Jag vet inte om vi finns som beställare. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Borde det inte vara ganska enkelt att fixas för de som har beställt det? Kunna få... Det går nog att fixa, men jag vet inte varför det inte finns. Kostnadsråget kanske? Ja, precis. Det borde vara så. Tror jag. Jim Ölvestad sa ifrån på Twitter eh, Han hoppades inte att eh, Färjestad eller HV skulle åka ur Elitserien, eller SHL 
Eh, vad tycker ni? AIK ska ut. Det är allt som gäller. Är det inte skönt att ha AIK i samma serie som vi är? Nej, vi möter dem i kvalserien och piskar dem. Det är allt som behövs. Men, men den här hatkärleken kommer ju, kommer ju inte kunna existera om vi inte kan spela mot varandra. Nej, men det är värt det. Vi går upp dem och åker ner. Det är värt det. Vad tycker jo. du, Tim? Jag vet inte riktigt hur jag skulle må den dag om vi möter dem i en kvalserie. Det skulle vara ångestladdat. Så jag vet inte. Diplomaten Joel. Jag har ju tagit upp det flera gånger att, att de, 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 de kan möta sig i en kvalserie. Tyvärr har jag sagt det lite för glatt och nästan så här att ja, men det kommer gå bra. För det är den känslan jag har. Så här, att ja, men det, det kommer lösa sig. Fast det, som jag har förstått det är det så väldigt många som pratar om det här ångesten att nej, det vill man inte ens uppleva. Så därför det var det ganska kul att du sa att du vill möta AIK i en kvalserie. Och piska dem. Ja, men tänk om det blir tvärtom. Nej, men alltså, jag, ty- jag, jag, jag skulle gladligen njuta av att Djurgården piskade AIK. Men inte på bekostnad av att ena laget försvinner från en serie om båda har chans att spela i samma. Däremot, däremot så skulle jag vilja ha en sån här riktig... Det, det vore kul med en sån här kvalserie med... Med, med, med riktigt balla lag i typ att kanske att jag vill säga att Malmö, Malmö Västerås Djurgården. Djurgården och sen så kanske det är AIK och HV. Ja men någon så här Färjestad eller HV eller varför inte Leksand alltså vilken, vilken jäkla kvalserie det skulle kunna bli. Ja, det kan det nästan kan bli, bli mer spännande än kvalserie. Så att det blir verkligen så här mycket rivalitetslag som möts. Det hade ju varit enormt häftigt varje match skulle det betyda jättemycket. Det hade varit lite kul att få skicka ner HV till Allsvenskan med Marcus Nilsson och Gustav Wessler i laget. Lite kul hade det varit. Ja. Fast det och så vi... står de där med världens modernaste träningsanläggning. Med ja. sin skottramp. Som man kan spela in och spela upp med delay. <laughs> jag, jag funderar lite på det där dock. Med, med Elvestads eh, Twitterinlägg. För den är, den är ju egentligen ganska mycket så här, Den är ju ganska ångestfylld från honom. Att han verkligen skriver så att han vill inte att de ska. Han menar ju då att han inte vill att HV och Färjestad ska behöva uppleva det. För för honom är det ju världens värsta minne. Det är det värsta som kan hända att en, att en sån här stor förening åker ner. Men är det inte så här att, att våra problem är när eh, saker som vi, vi ser jävla vana att de här lagen ska ligga i en viss serie. Och så plötsligt ska, så hotas de att trilla ur och då kraschar hela vår värld. Eh, men bara en sån här sak som att Örebro kliver upp och är jättebra. Det hade ju ingen räknat med. Men om tio år kanske alla tycker att Örebro är det laget som ska ligga kvar i SOL och inte trilla ur. Det är ju bara liksom det här vad vi äter till frukost varje dag. Ja, och det här med kanske med transatlanternas intåg har väl förändrat lite också. Kan det vara ha med det att göra kanske? Ja. Lagen kan snabbare få bättre spelare i samband med om man har mycket pengar, det vet jag. Jag tycker ändå det är intressant just det så att titta på deras poängliga så har de ju inga transatlanter nästan i, i topp där. Men det är ganska många som har satsat på transatlanter i SHL. Mm. Men då jämför man då i hockeysvenskan så är det ju en del... Där har ju transatlanterna gjort ganska mycket poäng. Mm. Vad händer med Bud Holloway förresten? Han har ju helt försvunnit från to- poängligan. Ja, inte han skadad. Svenska spels etta på, för poängligan i år. Var det? Deras mm. gissning. Mm. Men HV har ju varit ganska mycket transatlanter. De pratar ju om det på upptagsträffar ju att det var att förut så värvade man ju finländare men det har man inte en suck på att kunna göra idag som, som KL är inne i bilden också. Just det. 
och att det är jättesvårt då att då får man blicka åt andra håll då måste du plocka spelare som du kanske inte har lika stor koll på men just kanske från Var var de inte en finna idag? Eller har jo, de, det? Fick de, de, skulle, de har väl hittat någon ja. som var spa, som från HV ett lag som ska ha finnar inte ja. vem, vem var det som skojade om det här med SHL och Norge NHL? Jag inte, jag vet, Nej, det är någon som har sagt det ja. Jag har hört det flera gånger att om Men, Norge ska, Det stod någonting i tidningen Om, Norge ska, om Norge ska byta namn till, På sin hockeyliga till NHL <laughs> Det var du Joel Ja men det, jag har hört det från flera Det här är jag tror det är väldigt vanligt Det är många som har sagt att ja, Norska mm. hockeyligan den borde heta NHL Har du börjat köpa SHL Nej Ja Tveksam alltså. Eller det är mer att man försäger sig. Jag har ingenting mot namnet så. Alltså, Men Sveriges ja. Radio vägrar säga SHL. De säger Hockeyligan. Jaha. Mm. Ja. Jaha. Men, men fantastiskt trevligt att du kom förbi. Ja, jättekul verkligen. Och det, det roligaste var ju ditt mejl. Ja, det var väl. Och du och, och köttet var fantastisk bonus. Var det kul att ja, vara med då? Ja, det var jättekul. Det var... Um... Det var ungefär som jag trodde det såg ut här inne. Jag såg någon bild på det förut. Men ja, nej. Var det trevligt. Vad var, var det mest oväntade då? Eller sånt här? Um, nej, jag vet inte riktigt faktiskt. Det var som jag trodde. Man får ju så... Som det, är, det är så nära ändå när du, är på, när du lyssnar på den. Som det är öronen också. Så att det, blir, det känns ju som att man är där liksom. Och nu var ju det. Och det känns ungefär likadant. Och finns det någonting som du skulle vilja höra mer om? Nej, jag tycker det är en bra linje. Jag håller oss på den. Hur tror du det blir imorgon då när du lyssnar på programmet? Jag tänkte du... faktiskt på när jag stod här. När du själv är med? Ja, Shit, det, det blir märkligt. Låter. Ja, den klassiska. Nej, det blir också en så här konstig måndagsrutin. Gå och lyssna på sig själv. Ja. Prata hockey. Jag vet inte hur det känns. Vi får se. Det, det är sen när du lyssnar på det, då kommer du tänka på så här, oh, jag hade ju kunnat säga det här. Ja. Du vet, varför tänkte jag inte på det då? Det blir alltid en annan sak sen när man hör det. Efter mm. då, då kommer man på en massa saker om man ofta ville säga, men som man Precis. hade sa. Jag har tänkt på en I, I början så var vi väldigt bra på att säga så här, välkomna till Hockeytorsken, podcast av fans för fans. Eh, och hela idéformuleringen har vi eller det är väl jag som har tjatat om att det ska vara som en fritidsgård och vi snackar ishockey och så när du hockar på här Joel och brukar säga så också nu med det gillar ja. jag men, men det är ju det som är coolt och att Tim, att du är här att du är här och, och någonstans när vi började prata om det här så skulle det vara allmänt hockeysnack ingen, alltså ibland så har man rätt men ens tankar spelar ingen roll om de är rätt eller fel utan det är kul att lyfta frågor det är tanken så att fler lyssnare inför hockeytorsk.se Ska vi dra allting Twitter-kanalen, Andreas? Hockeytorsk? Facebook? Jon? Eh, ja, där heter vi också Hockeytorsk. Jo, ska du ta telefonnumret? Nej, det gör jag inte. Du kan det inte? Nej, jag kan det faktiskt inte i huvudet. Kan du det fortfarande, Jon? Ja, det kan jag. Ska vi ta som sist? 08 580 836 Nästa gång skulle vi kanske kunna köra så här 0... 8, 580, 836 Vi är väldigt förvirrande Hängde du med? Nej 
Men hur som helst, eh, nästa gång så kommer vi träffa Fimpen i en exklusiv intervju eh, som kommer spelas in om en vecka. Eh, och vi har gått runt på hovet och samlat kommentarer eh, om Fimpen. Eh, vad betyder Fimpen för dig? Jag stod och tänkte på det. Jag tycker han har varit en, en härlig energispelare. Och han känns som att han är en, han är en kille som aldrig backar från en närkamp. Eller, ja, han, han gör det för laget liksom. Han är en fantastisk ambassadör för Djurgården. Så tycker jag. Om du utvecklar det då? Nej, men han står för det som... Han, han är verkligen en Djurgårdare och han är väldigt frispråkig. Han hörs och syns och sånt gillar jag. Man säger vad man tycker hela tiden. Och på, under senaste matchen Rögle, eh, Djurgården-Rögle så sprang vi runt med en reportagebandare eh, och så samlade vi in kommentarer. Och bland annat så var det en tjej som sa Han glöder... Och sen så Ulf Elving var hans ande vilar här inne i hovet. Tunga ord. Mm. Ja. Och är det någon som skulle vilja säga någonting till Fimpen? 08 580 836. Pröva den telefonsvaren, det är trevligt. Och med de orden säger vi tack och hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.